0: Cube Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, dernière émission de la saison. Ma dernière émission à Cube Radio, j'accroche mon micro à 3h30, je pars en vacances et ça fait longtemps que j'ai pas eu des petits papillons comme ça dans l'estomac avant de commencer à animer. Ça me le faisait là, au début, euh, ça fait 4 ans déjà là, quand, qu quand j'étais sur le bar d'arriver en onde, je vais toujours une certaine petite fébrilité, une saine nervosité, On appelons ça comme ça. J'ai ça aujourd'hui, des petits papillons, parce que je sais que c'est la dernière fois euh, et on vous a quand même préparé un menu très, très intéressant. Je vous le dis, on aura des collaborateurs en studio. Moi, c'est quelque chose à laquelle je tenais parce que la pandémie, ça a été difficile euh, en général et aussi quand on anime une émission de radio, ce qui est le fun, c'est d'avoir des gens avec soi en studio. C'est de regarder du monde dans les yeux quand ils nous racontent leurs histoires, quand euh, les chroniqueurs livrent les chroniques. Et je dois vous avouer que ça, ça m'a particulièrement manqué. À un moment donné, à un tel point qu'avec Vincent Dessoureau, on faisait la blague, on disait, ça va faire plus de temps, Geneviève, que t'animes en pandémie, c'est-à-dire avec des gens à distance qu'en qu présentiel. Donc, je me gâte aujourd'hui, j'aurai beaucoup de monde avec moi en studio. On va parler du Grand Prix de Montréal, bien évidemment, là, la question du tourisme sexuel. C'est commencé. Euh, les hôtels qui affichent un taux d'inoccupation vraiment euh, pas atteint depuis trois ans. Et je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui se loue une chambre d'hôtel, c'est pour euh, se revendiquer des services d'une travailleuse du sexe. Mais force est d'admettre, puis on en a parlé beaucoup cette semaine, que bon, chez certains hôteliers, c'est comme ça que ça se passe. Et comment on peut les aider les victimes d'exploitation sexuelle On va avoir quelqu'un de la police de Longueuil qui a un projet pilote depuis quatre ans euh, qui accompagne et soutient les travailleuses du sexe pour celles qui désirent s'en sortir. Là, on a souvent parlé avec Justine Vallière. On aura euh, une femme aujourd'hui qui travaille au service de police de la ville de Longueuil. Puis moi, je me, je me questionne si l'approche est, est pareille quand on parle d'exploitation de mineurs ou de femmes adultes, parce que c'est quand même pas la même réalité. Euh, J'ai beaucoup parlé du film. Noémie dit oui, je vous invite à à l'écouter en fin de semaine, si vous ne l'avez pas encore vu ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se fait embarquer dans un week-end de travail du sexe. Ça se passe pendant le Grand Prix et, et peut-être pour une première fois, la caméra s'attarde sur le client. C'est très peu sur cette jeune fille-là qui est incarnée par Kelly Despot. Euh, puis on voit que c'est toutes sortes de mondes qui font appel à, à des travailleuses du sexe. On voit aussi que plusieurs demandent pas l'âge. Euh, c'est le dernier de leurs soucis. Euh, puis Bon... Tu sais, à un moment donné, comme ville, la, ben, puis Valérie Plante, je pense c'est une patate chaude pour elle. life 1 le contrat était signé, comme on dit, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais ça vient avec tout ça. Puis pourquoi les, les, les voitures qui tournent en rond, ça devrait venir avec l'exploitation sexuelle des femmes? Moi, c'est quelque chose que je m'explique assez mal. GRC qui a perquisitionné deux propriétés appelées civiles euh, et à Saint-Ferdinand, c'est dans le centre du Québec ce serait lié à un réseau extrémiste néo-nazi qui s'appelle Division Atom Waffen. C'est quoi ça? C'est un groupe inscrit sur la liste des entités terroristes canadiennes depuis 2021. C'est un groupe qui appelle à la violence contre les groupes raciaux, ethniques, religieux. Il vise également les informateurs, les policiers, les bureaucrates on a parlé plusieurs fois cette saison avec David Morin qui est un spécialiste de la radicalisation. Moi, j'aurais jamais pensé que ce groupe-là était installé ici au Québec, qu'on avait un tel extrémisme violent. On a parlé de la radicalisation qui virait en violence pendant la pandémie avec David Morin à plusieurs reprises. Mais qui sont ces gens au centre du groupe terroriste Atomwaffen qui a été visé hier par cette opération de la GRC? On va en apprendre plus sur tout ça. Et l'été s'en vient, la saison touristique s'en vient et un article ce matin dans la presse sur les Îles-de-la-Madeleine, les gens qui sont un peu inquiets. J'ai souvent dit à la blague que l'été passé, j'avais l'impression que j'étais la seule qui n'était pas aux îles. Pour vrai, c'est une destination qui est à la mode. On comprend pourquoi. C'est un endroit magnifique. Euh, c'est un paysage qui se démarque par rapport au reste des paysages québécois. On le sait que les Madelineaux sont super accueillants, qu'il y a des formidables maisons. Donc, on sait tout ça. Et là, étant donné qu'on ne pouvait plus sortir à cause de la pandémie, mais tout le monde s'est garoché aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie, il y a un peu partout. Mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? Puis, tu sais, ça dure depuis quelques années aussi, là, cet engouement-là pour les îles des gens fortunés qui s'installent là-bas, qui achètent des maisons, qui font rénover à grands frais. Et, et le monde de là-bas, ceux qui, qui sont nés là, ceux qui habitent là depuis très, très longtemps, s'inquiètent. Puis c'est normal, se disent, bien là, les taxes municipales, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Le parc immobilier qui est de moins en moins accessible pour nous. Puis c'est cette idée, puis on va parler au maire de îles de la Madeleine, tu sais, que c'est qui se passe quand les bobos débarquent? <rire> dans une place. Puis on parle des îles de la Madeleine, on pourrait parler de Saint-Élie-de-Caxton, on pourrait parler d'autres endroits au Québec, Val-David, euh, des destinations populaires, des endroits où les gens veulent s'acheter des chalets puis le monde qui habite là-bas, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Puis comment ils voient ça, cette arrivée-là massive d'argent qui vient d'ailleurs? Des comportements aussi auxquels ils ne sont pas habitués. Rappelez-vous, en Gaspésie, l'été passé, c'était le bordel le plus total sur les plages. Ils ont été obligés euh, d'ajouter de la légifération à cet effet-là parce qu'il y avait bien trop de gens. Donc, euh, on va se poser ces questions-là avec le maire des Îles-de-la-Madeleine. Et on va parler de surpoids chez les jeunes. Euh, mais dans l'optique suivante, un tiers des jeunes qui ont un poids considéré comme normal pour leur âge, pour leur physionomie, malgré tout ça, voudraient perdre du poids. Puis là, on parle de jeunes de 8, 9, 10 ans, là, des jeunes qui, pour plein de raisons, trouvent que leur corps ne fait pas l'affaire, trouvent que leur apparence physique est inadéquate. Je vous raconte une anecdote. Moi, ça m'avait jeté à terre, puis ça m'avait tellement fait réfléchir sur ma façon de parler de poids avec mes enfants. À un moment donné, ma fille euh, du milieu, qui a 12 ans aujourd'hui, devait avoir 7-8 ans. Et elle, on va lui acheter un manteau, un habit de neige, des pantalons de neige et, et tout ça, tu sais. Elle aime ça, là. elle a choisi son kit, puis c'est celui-là qu'elle veut, puis c'est cette couleur-là qu'elle veut. Comprenez-vous? Elle est bien contente. Elle revient de l'école. Elle a le caquette à terre. Je dis, bien voyons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la cour de récréation? Et là, elle me regarde, puis elle dit, finalement, j'aime pas vraiment mon manteau. Je dis Mais comment ça, t'aimes pas le manteau? J'ai dit, t'aimes plus la couleur parce que c'était une couleur vive. Là. Puis je... Ma fille est un peu audacieuse, <rire> vestimentairement parlant. Donc, je me disais peut-être qu'elle peut qu regrette, c'est peut-être qu'elle s'est fait écœurer dans le cours de recréer par d'autres enfants, parce que, bon, son habit de neige sort du lot. Elle me dit Non, j'ai l'air grosse. Quelqu'un me dit que j'avais l'air obèse dans mon manteau. C'était un, un manteau d'hiver de type Poffy. Là. Vous savez, les manteaux où on a un peu tous l'air du bonhomme Michelin, très, très à la mode. Très, très beau elle n'a plus jamais voulu le remettre. Jamais, 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 jamais. Malgré euh, tout ce que je lui ai dit, malgré le fait que je lui montre je lui ai dit, Regarde, t'sais. Puis t'sais, tu sais, c'est épouvantable. Tu sais, tu, tu dis à ta fille, regarde-toi dans le miroir, t'es pas grosse. Comme cette si grosse, c'était la pire affaire sa la Terre. Plus je savais plus quoi dire. On dirait que c'était comme une méga patate chaude. Puis ça inquiète des, des médecins. Puis bon, Cette étude-là a été menée par, par des scientifiques, puis on en aura une avec nous aussi, Dr. Mélanie Anderson. Ça, ça inquiète, Dr. Anderson, ce type de discours-là. Le fait qu'on ait de très jeunes enfants, 7-8 ans, qui tout à coup se mettent non seulement à se trouver gros, mais se mettent à vouloir essayer des régimes, se mettent à vouloir perdre du poids, et se mettent à avoir des comportements d'évitement, comme ne plus vouloir porter un manteau, parce qu'ils ont l'impression de ne pas correspondre aux critères de beauté. – Bonjour Geneviève. – Bon, j'avais Geneviève Guilbeault cette semaine à l'émission, le ministre de la Sécurité publique, pour nous parler bon, de son bilan. C'était la fin de la session parlementaire. On a abordé la question du bracelet anti-rapprochement qui commence à être présent dans nos tribunaux. Là, ce projet pilote dont on a abondamment parlé, toi et moi. Et là, on a une histoire euh, où une juge a refusé ce bracelet-là à un multirécidiviste de la violence conjugale. Donc, euh, ce monsieur-là, -là, Pierre-André Doré, qui était accusé de avoir brisé des conditions, une ordonnance de probation qui lui interdisait de se trouver chez son ex-conjointe et ce à de multiples reprises et la, la, la défense euh, plaidait, en fait disait ben, écoutez là, mon client peut sortir de prison puisque si on lui installe un bracelet électronique on est assuré qu'il ne va pas briser ses conditions et moi ce que je comprends de tout ça, c'est que la juge a dit wow, c'est pas comme ça que ça fonctionne, euh, le bracelet anti-rapprochement ça ne sera pas un passeport vers la liberté. Pour reprendre une expression pandémique consacrée.
3: <rire> non, puis c'est extrêmement intéressant. Moi, je pense que ce juge a vraiment mis la table et bravo parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas maintenant se servir à chaque fois de, de la demande de bracelets anti-rapprochement pour une garantie de sécurité. Euh, euh, qu'il ne s'approchera pas, il va briser. Mais là, il va peut-être briser ses conditions, donc on va lui mettre ceci. Mais on a un exemple parfait ici, là. c'est à de multiples reprises que cette personne-là, multiples reprises. On parle pas, là. Oui, c'est possible que quelqu'un fasse une erreur une fois, puis que le tribunal, ça m'est arrivé souvent comme juge, on comprend une situation, même la victime, euh, allégué, euh, dit « Non, c'est correct, je comprends, bon, etc. Mm » -hmm. Mais là, là à multiples, multiples, multiples reprises, il aurait brisé ses conditions. Euh, puis c'est pas n'importe quoi. Là. Il a été accusé, c'est des crimes sérieux quand même. là Il a été condamné aussi pour de la violence conjugale. Mm -hmm. une autre ex-conjointe. Euh, il a fait, euh, il a purgé des peines jusqu'à une vingtaine de mois de prison. Puis là, ben OK, il se rend là, ben, il dit de partir, puis il part, puis oups! Hum. Excusez-moi, mettez-moi un bracelet d'abord.
2: Non. Oui. Mais ben oui, ça ne marche pas comme ça. C'est comme quand ma fille me dit, maman, laisse-moi rentrer à 3 heures du matin. Il n'y a pas de problème. Je vais activer ma localisation. Ouais, non. Ben c'est oui. parce que c'est pas ben comme non. ça que ça fonctionne, ma belle chérie. Là.
3: Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis quand tu as ton, un pa un passé de cette façon-là, c'est parce que est-ce que le passé est pas un peu garant de l'avenir? Est-ce est que c'est vraiment un bracelet? Oui, ça va sonner. Hum. Mais ben, je peux juste m'imaginer la personne. La victime alléguée dans les circonstances, ben ici, c'est si c'est une ordonnance de probation, c'est parce qu'elle a été condamnée, là. Probation, ça va être une condamnation, donc c'est plus allégué. Alors, si effectivement on est encore dans ce système-là, pour n'est ben, c'est plus une question de sécurité, c'est c'est parce que cette personne-là va toujours craindre. Alors, la seule solution, c'est pour quelqu'un qui veut se prendre en main, puis pour quelqu'un qui dit oui, je l'accepte le bracelet, oui, je vais respecter les conditions, OK, parfait, on va le vérifier. On va mettre un bracelet de sécurité, de de, de rapprochement, anti-rapprochement, et la personne de l'autre côté l'accepte. Mais là, euh, c'est on est passé ça avec un multirécidiste. Donc, la juge a dit non vous, vous en allez en dedans. C'est la seule façon qu'on va comprendre les choses. Et moi, je dis bravo parce qu'il faut vraiment agir catégoriquement en matière... Oui, de, il faut pas qu'on puisse prix. utiliser
2: cette possibilité-là comme un prétexte pour justement alléger des sentences, là.
3: Exactement. Alors ici c'est non. Regarde, vous avez brisé à multiples reprises, puis ça recommence. Puis ok, vous avez été gentil, vous êtes retourné. quand elle vous a dit de vous en retourner euh, ou de quitter. Parfait. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mm. Alors on n'est pas pour mettre des bracelets, en, des bracelets anti-rapprochement, puis. <rire> déranger tout le monde. vous le politique. meilleur.
2: Mais <rire> <rire> <monde. rire> non, c'est ça. Ça sent pas... Euh, bon, Donc, euh, elle a mis son pied à terre, cette juge-là. Oh okay,
3: que oui, puis euh, je suis très heureuse de cette décision-là.
2: Un footballeur universitaire étudiant en, so en sociologie à l'Université Concordia qui a été reconnu coupable de traite de personnes, euh, notamment le. Euh, il, il aurait récolté jusqu'à 1800$ par jour d'une jeune fille qui était de ce que j'en comprends là, euh, sa conjointe, il était en relation amoureuse avec elle, puis c'est vraiment un cas Nicole où cette jeune femme-là rencontre euh, cet homme-là, André Brian Rose, dans un bar puis elle le dit je crois en cours elle a témoigné de la chose suivante, qu'elle était tombée en amour avec lui au premier regard ils ont eu une relation amicale ça s'est développé plus tard en relation amoureuse, ça a duré je l'ai dit environ huit ans. Et à un moment donné, dans cette relation-là, il a commencé à avoir des allusions sur le travail du sexe. Qu'est-ce que hein, tu pourrais offrir des services sexuels dans des spas, des salons de massage à Montréal et à Toronto. est ce que cet homme-là, qui était, qui était son chum, finalement, lui faisait miroiter à cette jeune fille-là, c'était l'idée de devenir tous les deux riches. C'est un projet de couple commun.
3: Mais c'est toujours, malheureusement, le fond de l'histoire. Hum. Et ils sont extrêmement judicieux dans leur approche, c'est incroyable, ils font miroiter plein de belles choses et malheureusement, euh, ces gens, les, les victimes tombent. Euh, mais oui, c'est le cœur souvent qui fait tomber ces victimes-là, puis les promesses, puis les amours, puis les ci, puis les ça. Ça avance juste un peu tranquillement. On met juste un tout petit peu de miel à la fois et que, bon... Euh, oui,
2: pas du jour au lendemain, là, non, 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 en non, disant, hey, tout ma tout chérie, pourrais-tu aller faire des clients dans une chambre d'hôtel? C'est pas, pas comme ça, Ça s'installe.
3: Puis, en plus, non seulement c'est pas comme ça que ça arrive, mais un, une fois que l'appât, euh, elle a pris l'appât, malheureusement, de oui. cet homme-là, ben, là, c'est rendu maintenant quasiment, des pas quasiment, ce sont des menaces ben là, je vais plus te voir, je vais te... elle est accrochée, je t'aime plus. Euh, si tu veux me revoir, il faut que. Alors, euh, c'est malheureusement un pattern, euh, on m'excuse l'expression, là, mais qu'on retrouve mm. assez. Un modus operandi. Un modus operandi qu'on retrouve euh, régulièrement. C'est très dommage. Moi, j'ai envie de dire que ça, le, on en parle souvent, là, et on en parlait souvent. Mm. Les mais très, très jeune. Je comprends qu'on va pas dans les écoles dire « Écoutez, attention, les proxénètes, etc. quand on a 6, 7, 8 ans. » Mais à un moment donné, je sais pas quel âge, c'est quoi l'âge idéal pour parler de ça puis d'essayer de, de, de... Quand de, ils rentrent faire... au secondaire,
2: ah. c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à en parler selon moi. Puis le problème, c'est qu'on est beaucoup dans le cliché, donc les ados roulent un peu des yeux. T'sais, ils ont écouté là, les fugueuses, les Noémie, ah, dit oui, oui vrai. mais, mais, vrai, mais les proxénètes raison. raffinent leur technique, donc c'est de ça dont il faut parler aussi, c'est moi, en tout cas, puis c'est très personnel, c'est le pari que j'ai pris avec mes enfants. Euh, tu sais, on a la chance de faire un métier, Nicole, où on réfléchit beaucoup, où on parle à des intervenants auxquels les autres parents n'ont pas accès nécessairement aussi, euh, puis c'est de parler de ces écueils-là, c'est de dire, tu sais, ça se pourrait que tu t'en rendes pas compte, que tu te fasses embarquer par quelqu'un que tu admires par quelqu'un que tu aimes. Tu sais, plutôt que ouais. de parler du gros cliché, là il va arriver, là, il va t'offrir d'aller t'acheter une sacoche au, au Guilvie, puis de Exactement. faire un tour de Porsche, là, parce que les enfants ne croient et, pas.
3: <rire> J'ajoute ici dans ce dossier-là que c'est intéressant parce que la juge, elle a cru la version de la victime. Tu sais qu'on mm. entend souvent des victimes qui ne sont pas parfaites et réussissent pas là. C'est ça. Ben, elle l'a cru la victime, mais elle le dit même si son témoignage. Ça fait une couple de fois que j'entends ça dans, à la magistrature. Je pense que ça a passé le message de la victime parfaite. Là. Alors on dit non, on n'a pas besoin d'être une victime parfaite. Et mm. ici, elle l'a. Elle, elle c'est ce qu'elle a dit. Euh, et que bon, euh, c'est pas parce que son témoignage n'était pas parfait qu'elle n'est pas victime. Euh, alors, les chefs d'accusation de proxénétisme, traite de personnes, menace de mort et voix de fait. Alors, il était très contrarié, ce monsieur-là, mais encore une fois, après avoir trouvé coupable monsieur, je me pose toujours la question, pourquoi on ne pose pas la question, est-ce qu'il n'y aura pas lieu de le détenir tout de suite? Mmh. Mais, <rire> je sais pas pourquoi. Moi, je sais que j'étais, je posais sur le piton de la détention peut-être plus rapidement. Là. Au moins, je posais la question... Mais là, il faut qu'il revienne en septembre prochain pour la sentence, puis visiblement, il était très contrarié. J'espère qu'il n'y arrivera rien d'ici à septembre.
2: C'est assez d'accord. Euh, Nicole, je, Bon, c'est la dernière fois qu'on se parle euh, en onde à, à cette émission. Je, je voulais te remercier pour ta présence quotidienne euh, pendant ces deux années, quand même, hein? euh, et, et te dire à quel point j'avais appris des choses avec toi, puis je t'explique. Puis vraiment, je le pense sincèrement. Là, tu sais, quand il y a des dossiers qui nous habitent, des dossiers qui nous portent, puis je pense entre autres aux dossiers, tout, tout ce qui a touché le mouvement MeToo, la violence conjugale, ce sont ce sont des dossiers qui viennent nous chercher jusque dans nos tripes. Euh, puis, puis tu sais, parfois, on a des réflexions sur ce qui se passe, qui, qui justement tiennent de l'émotion et, et j'ai vraiment trouvé que tu as réussi à nous faire prendre des prises de conscience puis à moi personnellement aussi là sur comment ça fonctionne l'appareil de justice euh, quand on quand il faut séparer justement les émotions des lois alors qu'on fait face à des dossiers où il y a de l'injustice puis surtout bon on a parlé beaucoup du tribunal spécialisé aussi ensemble euh, tu sais de mettre son militantisme de côté pour peut-être écouter ce qui ressort de tout ça je peux je peux dire que tu m'as redonné confiance dans l'appareil judiciaire
3: ben, mon Dieu, c'est super gentil de me dire ça, mais, mais je vrai dire que c'est réciproque, oui, je le sens, euh, et c'est réciproque euh, parce que c'était intéressant de jaser avec quelqu'un qui, non, n'a pas de formation et euh, comme tel, et représente fièrement, la population, l'écoute de la population, les gens en général, puis me transmettaient quasiment les mêmes questions, puis me permettaient peut-être des fois, tant mieux si ça passait avec toi et avec d'autres auditeurs, auditeurs et auditrices, de vulgariser cette situation-là, puis défendre l'indéfendable, je suis pas capable. Fait qu'il y a des fois que je n'étais pas capable de dire quoi que ce soit sur le système de justice, même si je pense qu'il fallait défendre certains points puis l'expliquer. Alors, merci à toi de m'avoir donné cette occasion-là aussi pendant ces deux belles années.
2: On se dit bye-bye, Nicole. Bye. C'est sûr qu'on se revoit. Bye-bye. Bonne, <rire> ben bye oui.
3: bye. Bonne chance pour le, 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 la prochaine, les prochaines années.
2: Merci.
4: Au revoir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Hello.
2: Bon, plusieurs ont été vraiment surpris, puis j'en fais partie de ces personnes-là, euh, de cette opération de la GRC dans le centre du Québec. Euh, au centre de cette affaire-là, un groupe terroriste néo-nazi qui s'appelle Atom Waffen. C'est la première fois que j'en entendais parler et je me suis dit, bon, on, on va en jaser avec David Morin, qui est prof à l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. On lui a parlé à quelques reprises pendant euh, les moments forts, disons ça comme ça, de la pandémie. David, salut.
5: Bonjour Geneviève. <rire> Permettez-moi euh, d'abord de, de saluer euh, votre euh, passage, puisque je me suis laissé dire que c'était votre dernière aujourd'hui. Donc, simplement vous, euh, vous dire que j'ai toujours euh, beaucoup apprécié nos, nos, nos échanges et que euh, c'était souvent des entrevues empreintes de de nuances et de, et de bienveillance, donc euh, j'espère euh, que vous serez bien remplacés et puis euh, je vous souhaite bonne route.
2: C'est très gentil, je l'apprécie, c'est réciproque, David. Euh, OK, c ce groupe-là, Atom vaffen puis je ne sais pas si je le prononce comme il faut, je pense que oui, c'est une racine allemande. Oui, euh, c'est bon. C'est quoi? D'où ça sort? Expliquez-nous, parce que moi, c'est la première fois personnellement que j'entendais euh, parler d'eux.
5: Ouais, alors c'est un groupe, euh, un groupuscule en fait terroriste qui est euh, a été fondé au début des années 2010 euh, dans le sud des États-Unis, euh, et puis qui euh, progressivement euh, a fait des petits, notamment euh, d'abord en collaborant avec d'autres organisations extrémistes européennes, mais après en ayant des espèces de branches euh, un peu euh, dans plusieurs pays, notamment en, en Europe de l'Est. Euh, donc euh, leur idéologie euh, de base, bon bah comme le nom l'indique, euh, division atomwaffen, ils se sont fait rebaptiser euh, il y a quelques années. Euh l'ordre national-socialiste, donc ça laisse pas trop de, de, de doute quant à l'affiliation avec le néonazisme nazisme euh, Et leur, leur cible, c'est pas mal, en fait, les minorités euh, culturelles, euh, sexuelles, etc. Et puis, ils ont un agenda aussi euh, accélérationniste. Donc, oui, donc, ben je disais qu'ils qu
2: s'attaquaient aux, aux informateurs du, et à la police aussi. Là. Ils, ont, ouais. ils ont maille à partir avec les représentations de l'État et de l'ordre.
5: Oui, absolument. Donc c'est ça, c'est un genre d'agenda un peu d'idéologie, euh, ce qu'on appelle l'accélérationnisme, donc l'idée dans laquelle qu'on s'attaque finalement aux institutions de l'État, on commet des, des attentats, et puis on mmh. essaye finalement de provoquer un peu le chaos pour... Euh, euh, accélérer une forme de de de, de guerre civile qui, qui ferait chuter le, le régime et concrètement euh, ils ont quand même euh, un, une feuille de route assez solide hein, parce que euh, quand vous regardez aux États-Unis euh, c'est des dizaines de crimes incluant euh, des, des homicides souvent des crimineux, et euh, on a quand même pas mal de leurs membres qui ont été euh, arrêtés par euh, les, les, les agences d'application de la loi américaine. Alors, quant au nombre, ce qui représente exactement, bon, bah, écoutez, les, les sources euh, sont un peu divisées là-dessus, mais euh on parle des fois de 50, 80, 100 personnes qui feraient vraiment partie du noyau dur, dur, et puis après, beaucoup mmh. de, de sympathisants.
2: OK. Euh, donc, un, un mouvement originaire du sud des États-Unis. Je disais d'emblée, moi, ça me surprend, les gens de Plessisville et, et de la petite ville à côté étaient très, très surpris de voir ça chez nous. Là. Mais vous, parce que nous, on n'est pas des spécialistes de la question, vous, vous, est-ce que vous étiez un peu euh, surpris là, du fait qu'on ait présence de cette cellule-là au Québec? Parce que, euh, à, à ma connaissance, ils n'ont jamais agi au Québec, ces gens-là, tant que ça. Là.
5: Alors, en fait, on savait qu'ils étaient au Canada, qu'il y avait des membres de cette organisation-là qui étaient au Canada. Ouais. Euh, je rappelle qu'en 2019, euh, le, le gouvernement canadien a expulsé un citoyen américain du Canada qui était... Euh, lui-même un, un des membres de ce, de ce groupe-là. Donc, euh, oui, on le savait qu'ils étaient... Ils en avaient quelques-uns, hein, probablement pas, pas beaucoup. Euh, on sait aussi, si vous voulez, que la montée des, des groupes extrémistes violents aux États-Unis a quand même un impact au Canada et que beaucoup de ces groupes-là ont des branches canadiennes. Euh, dans l'Ouest, dans le centre du pays, mmh. euh, également en Ontario et, euh, et au Québec. Donc ça, c'est oui, c'est quelque chose qu'on a qu'on a déjà euh, observé. Alors on l'a vu avec les Proud Boys, on l'a vu avec les, les Tripper Centers ouais. euh, et d'autres et d'autres groupes comme ça. Donc moi, ça me surprend pas. Bon le lieu là, le fait que ce soit vraiment dans le centre du Québec, effectivement. Euh, il euh, y a ça de quoi. Euh, le civil les civils et Saint-Ferdinand,
2: pas... il se passe jamais rien. <rire> non, mais je veux dire, je ne veux rien enlever aux gens de ces coins-là. Mais justement, là-bas, ça, ça inquiète tellement monde en se disant écoutez, on les on voyait, ce monde-là. Jamais j'aurais pu penser ça. La madame était bien gentille. C'est ça, là, quand même.
5: Oui, ben là, c'est sûr. Alors, il va falloir attendre d'avoir, en fait, des précisions oui. sur les individus. Parce que que pourquoi la GRC
2: de... a fait une opération hier particulièrement Est-ce qu'on le sait euh, bah, en fait,
5: ce qu'on sait, c'est que la GRC a fait une perquisition dans deux lieux différents. Euh, une ancienne école, euh, effectivement, dont la propriétaire mmh. est une femme visiblement sans problème. et le monde l'aimait, euh,
2: <rire> c'est ce que je lis un peu oui, partout.
5: Et, mais après il faut voir peut-être qu'elle n'était pas au courant des activités qui se déroulaient puis dans un appartement euh, donc ça c'est les deux les deux, les informations qu'on a, ce qu'on sait aussi c'est qu'ils recherchaient probablement du matériel haineux euh, ou terroriste, donc peut-être par exemple des vidéos, des images des drapeaux, euh, ce genre de choses peut-être qu'ils y ont trouvé des plans aussi éventuellement pour des actions, euh, des actions ultérieures euh, des attaques ou des choses comme ça ça c'est pas clair, Donc, mais dans un premier temps c'était ça, donc je pense que c'est accumulé, aller chercher de la preuve mmh. pour après probablement pouvoir déposer euh, en cours euh, plus de preuves substantielles pour euh, essayer de déposer des accusations donc j'imagine je, je, que c'est ça s'il y avait eu une menace imminente euh, écoutez je pense qu'il y aurait eu des arrestations tout de suite
2: puis, tu sais, M. Morin, je pense que pendant la pandémie, plusieurs ont réalisé qu'on avait des groupuscules d'extrême droite ici au Québec, parce qu'avant, quand on pensait terroriste, parce que cette organisation-là a été catégorisée comme groupe terroriste par le ouais. Canada en, en 2021, euh, tu sais, dans notre tête, puis c'est un gros préjugé de dire ça, là, tu sais, on dit terroriste, on pense Al-Qaïda, tu sais, on pense État islamique. C'est une association automatique. On ne peut pas en vouloir aux gens de la faire. C'est à cause des attentats du, du 11 septembre et ce qui s'est passé après... Euh, bon, avec le gouvernement américain, mais, mais ces groupes-là euh, d'extrême droite qui sont souvent euh, formés par, par des personnes blanches, là, ce sont des groupes suprémacistes, il euh, y en a plusieurs au Canada, au Québec. Euh, Est-ce que le gouvernement canadien, selon vous, prend cette menace-là de terrorisme intérieur assez au sérieux?
5: Alors, je pense que pendant longtemps, euh, non. Euh, pendant longtemps, vous avez raison de le souligner. Euh, la menace djihadiste était euh, assez présente. Euh, mmh. D'ailleurs, euh, elle le reste dans une certaine mesure. Hein, donc, euh, je pense qu'il ne faut pas chercher à savoir qui est le pire. Euh, les deux sont pas bons. Euh, mais euh, effectivement, je pense que dans l'ombre, finalement, euh, de la menace djihadiste, qui a beaucoup euh, occupé nos services de renseignement et de police, eh ben, euh, a grandi finalement euh, euh, ces, ces mouvements d'extrême droite. et Écoutez, aux États-Unis, c'est quand même important de le dire aux auditrices et aux auditeurs. Euh, depuis 2002 il y a eu plus d'attentats et de morts liés à l'extrémisme de droite et à l'extrémisme anti-gouvernemental à l'extrémisme djihadiste. Oui. Quand vous regardez les dernières années, ce sont clairement des attentats, notamment euh, aux États-Unis, liés à l'extrémisme violent de droite. Et c'est la même chose au Canada. Si vous prenez l'attentat de London Ontario récemment, enfin récemment, il y a eu... Pas récemment, là, il y a maintenant près d'un an, oui. avec l'homme qui a tué euh, quatre personnes d'une même famille parce qu'ils étaient musulmans. Si vous prenez l'attentat de la mosquée de Québec, mmh. si vous prenez euh, Toronto, donc bref, il y, y a beaucoup de cas de figure en fait où ce sont effectivement des, des individus, pas toujours, souvent en fait pas associés à des organisations, mais plus associés à des idéologies véhiculées par les organisations. Ça, c'est quand même une nuance mmh. importante qu'il faut faire, mais euh, qui, qui passe à l'acte, qui passe à l'acte violent. Et encore récemment. En marge du convoi de la liberté à Ottawa, vous avez vu les arrestations de la GRC à Cots, donc euh, dans l'ouest du pays, et il y avait là effectivement un groupe euh, euh, canadien d'accélérationnistes qui étaient armés qui voulaient aller... Euh, des agents de la, de la police. Donc oui. euh, là, c'était vraiment... Ce sont des groupes sérieux et puis qui sont
2: effectivement... Qui organisés et puis, Oui, c'est ça. Et puis il y en a oui. beaucoup aux États-Unis et on sait la communication sur Internet et tout ça. Donc les cellules là, évidemment de l'autre côté de la frontière ici chez nous au Canada. Euh, en terminant, M. Morin, est-ce qu'on doit s'attendre à avoir plus d'opérations comme celle menées par la GRC là, hier au pays dans les prochains mois? Parce que j'imagine que ces groupes-là, justement, euh, bon, plus la, en plus on, on va pas possiblement tomber dans une récession. Là, vous me voyez venir, c'est tu sais, la grogne populaire oui. augmente, et ça, c'est c'est la c'est la tempête parfaite là pour pour ces groupes-là.
5: Absolument, absolument. Je pense qu'on est dans une zone d'incertitude, de turbulence, pour reprendre une métaphore aérienne. Donc euh, très clairement, je pense que l'influence des États-Unis. Euh, là, actuellement, euh, joue aussi beaucoup dans la balance. Et on l'a vu, il y a beaucoup de gens qui traversent la frontière de pas beaucoup. En tout cas, il y a eu un certain nombre de cas, d'individus canadiens qui sont allés s'entraîner aux États-Unis, rejoindre des groupes. Et inversement, mmh. il y a tout comme, le Comme les camps d'Al-Qaïda,
2: finalement, oui, c'est un, un peu le oui, même principe.
5: Fait, ils organisaient ce qu'ils appelaient des camps de la haine aux États-Unis, mais ils sont aussi allés, les gens de ce groupe-là, s'entraîner en Europe de l'Est, d'ailleurs, notamment en Ukraine, certains euh, avec le fameux bataillon Azov dont on a parlé mmh. un petit peu à la, à la faveur du conflit donc il y a cet élément-là, le trafic d'armes, est-ce qu'ils sont armés, etc. Et je, je pense effectivement que euh, on n'est plus du tout euh, isolé de cette, de cette influence-là et que bah, nous-mêmes, on a nos propres problèmes, nos propres défis et qu'il faut s'attendre à ce que ça, ça augmente encore les criminels, ce type d'attaque liées à l'extrémisme de droite et anti-gouvernemental et que oui, probablement qu'il va y avoir plus d'opérations policières et aussi parce que le gouvernement américain euh, a demandé hein, à ces agences de... de, de, de ses forces de l'ordre, de mettre la pression sur l'extrémisme de droite. On le voit notamment avec euh, tout ce qu'on a vu dans les, après l'assaut du, du Capitole, le 6 janvier.
2: exactement Donc, oui, puis, et, et comme
5: oui. il y a beaucoup de collaboration, ça va avoir un impact de ce côté-ci de la frontière, c'est
2: certain. Très bien, David Morin, merci. Ce fut un plaisir. Euh, M. Morin, qui est spécialiste de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, on parlait de ce groupe néo-nazi Atom qui, bon, on l'a appris, a euh, des ramifications au Québec.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Karl Marchand qui est là. Bonjour. Bon, as-tu des chansons, des poèmes pour moi aujourd'hui? Je, je
6: ne t'ai pas fait d'ode ou yes. de <rire> poèmes comme la dernière fois, mais... Ben, c'est assez, là. Ben là, c'est assez, je sais pas. La poésie, c'est le fun. J'avoue. Mais euh, sérieusement, bon, les fleurs d'abord, merci de m'avoir accueilli dans ton émission euh, toutes, ces, toutes ces fois. Ça a été un réel plaisir. Et euh, personnellement aussi Merci de m'avoir aidé à avoir un chien C'est un élément important vrai, de ma vie hein? Et c'est grâce à ton contact que je peux avoir la, la jolie Kimi dans ma vie et celle de ma J'ai marrainé euh, oui. l'adoption de Kimi Et pour <rire> vous dire, euh, avoir un chien C'est comme avoir un enfant à diète, mettons, mettons, C'est-à-dire que c'est un peu moins exigeant Mais chaque <rire> matin, j'ai le plaisir D'aller donner un bec à ma blonde Avant de partir travailler Et le se réveille est avec le chien Et le sourire sur le visage chaque ah, matin ben oui. Et tu en es en partie responsable Alors merci
2: Bon, ben écoute, je pensais pas avoir un hommage canin cet après-midi, hein, oui? puis tu sais écart, je on, on sera pas loin puisque tu déménages sur ma rue ouais. dans, dans pas très longtemps Tu te
6: demander du sucre <rire>
2: J'en ai pas. J'en mange pas. J'ai des succès d'années Je vais pouvoir te donner euh, du sirop d'érable. Ouais, un sirop
6: d'érable, c'est correct. Pas du Splenda, ça, c'est mauvais. Ah non, là. je mange pas Yacht.
2: de tout ça, moi, moi le, le Splenda. Moi, je suis pas mal d'affaires avec des dates. Bref, une grosse ah, grano. Pas fou. fou WWE de... Oui. <rire> tu... C'est la lutte,
6: ça La lutte, okay. oui. Écoute, je t'en parle parce que c'est une grosse nouvelle. Euh, Vince McMahon, l'infâme patron de la WWE. Qui Attends, est... ça me prend un visuel. C'est un des faces méchantes, des méchants visages de la lutte que vous voyez. Puis moi, j'étais un fan de lutte dans les années 80. Eh bien, Vince McMahon... Avec sa
2: grosse chaîne, barraquée, puis ses oh oui. petites camisoles et, et, bleu marine. Et c'est ça, c'est que Ouf. le
6: personnage parfait, parce que c'est le boss, c'est le patron. Et des fois, il se rendait dans le ring. Et c'était également un, un adepte de culturiste. Alors, t'sais, assez en forme, le, le gars. Mais bref, là, il a quitté son poste de président et chef de la direction de la WWE. Pourquoi? Parce qu'il y a une enquête en cours. Oh non. Il aurait versé 3 millions de dollars à une ancienne employée de la WWE pour...
2: Un là. Acheter son silence oh.
6: sur une relation consensuelle que les deux auraient eu ensemble, mais tout de même, la femme était une, une assistante légale qui était venue dans la, dans la compagnie en 2019. Euh, bref, donc...
2: Non, mais elle, est-ce qu'elle dit que c'était consensuel?
6: Il y a un non-disclosure agreement. Exactement. Donc, il y a un accord. Il y a également euh, il y a une enquête qui a été mise en place par le, par le conseil d'administration de, de l'entreprise. Mais il l'a payé. Il l'a payé, mais l'entreprise ne le savait pas. C'est M. McMahon qui a payé ce montant-là de sa propre poche. Il en a les moyens. C'est un homme excessivement riche. Et il y aurait aussi. Il y a également des d'autres euh, femmes, anciennes employées de l'entreprise, qui disent que non seulement Vince McMahon, mais également le directeur des, euh, des talents, en fait, de, des, des employés de la, de la WWE, John Laurinatis, aurait eu des comportements déplacés également. Ah, Alors, ça brasse. ça brasse. Pourquoi, ben, pourquoi
2: c'est toujours. Tu est-ce est qu'il se peut se passer une semaine? sans qu'on ait un, un, un espèce de <rire> représentant une certaine forme d'idole parce que bon pour les ben, gens qui tripent sur la lutte j'imagine que cet homme-là faisait figure de modèle Peux-tu avoir une semaine où on n'est pas déçu par nos modèles euh, je, ça serait le
6: fun tu un peu euh, tanné là ouais puis bon mais ben là tu dis les
2: gentils ben oui y en a y
6: en a ben là lui en plus McMahon c'est comme <rire> j'essaie d'être gentil je ne le suis pas toujours mais mais McMahon c'est comme le, le visage de la lutte c'est à lui la compagnie euh, tu sais puis c'est aussi là il, avait le, il, le, il a le show dans la tête. C'est un showman incroyable. Le script un fait. entertainer. Mais bon, alors voilà, beaucoup d'argent aussi. Ça amène parfois des décisions euh, regrettables. Bon, coudon,
2: la lutte, Tommy Lee, le là c'est-tu comme les années 90, je suis pas au courant?
6: je m'en fous, fous, je parle de sujets qui me tentent mais et on là, se gâte, c'est la dernière ben c'était oui. euh, la, la tournée des stades de Motley Crue a commencé hier aux États-Unis Les autres ça, eux
2: ont besoin d'argent pour payer leur château en Irlande ben,
6: peut-être, mais euh, c'est une tournée qui a été lancée quand Motley Crue a découvert que le, le film autobiographique qu'ils avaient lancé, The Dirt, avait connu un très grand succès et là, ils avaient euh, lancé cette tournée-là en 2020 Okay. La pandémie, Avant la pandémie. Arrivée. Ouais. Donc, ça fait deux ans que c'est remis. Premier spectacle hier, mais là, deux semaines, il y a deux semaines, Tommy Lee s'est cassé quatre côtes. C'est hey un boy. peu regrettable. Alors, hier, il a commencé le spectacle. C'est pour ça
2: que tu allais m'annoncer qu'il était aussi au cœur d'un scandale, mais non, il y en a connu non. plusieurs. Il en a Lee quand fait même. plusieurs, mais là, oui.
6: c'est correct. Alors, Tommy Lee s'est cassé euh, quatre côtes, ce qui fait qu'il a commencé le spectacle hier, mais il a dû arrêter après cinq chansons parce oh que non. la douleur était trop vive. Oh Et non. là, il a dit c'est pas vrai qu'on va arrêter tout ça. Il, un médecin lui a suggéré de ne pas jouer du tout, mais il a dit non, c'est pas vrai que ça va arriver. Ça fait deux ans qu'on attend la tournée des stades. Alors, il a été remplacé par Tommy Cloufettens, qui est le drummer de Ozzy Osbourne et de Black Sabbath également. Mais ce qui fait que les prestations de Tommy Lee seront peut-être écourtées en début de spectacle, mais la tournée des stades va. Puis là, écoute, c est, c est, tu parlais d'être nostalgie des années 80. Écoute, ouais. c'est Motley Crue, c'est Poison, Joanne Jett et Def Leppard Bon, notre boss qui sont est dans, cette dans cette fenêtre, -là. Là, il veut parler. Oh. Alors, il est revenu pour Home Sweet Home, en rappel. On a un amateur de, 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 de Motley Crew oui. ici. Ça ne pas
2: beaucoup à Tommy Lee, par ailleurs. Euh,
6: non, mais il y a beaucoup plus de scandales sur notre boss que sur Tommy Lee, on, ce qu'on qu me dit. Le, oh oui. <rire> moi, son, je n'embarque pas là-dedans. Moi, moi, je veux euh... finir
2: sur une bonne note euh, ici, mais, mais s'il y a un sextape de jean nick je, je demande une preuve. Euh, Est-ce que tu as vu Pam and Tommy? Le, le, la, 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 la série, non. Ben, C'est une docu... Euh, c'est pas un documentaire, c'est une Docu -fiction, fiction. Ouais, ouais c'est comme ça qu'on appelle ça. On dirait que j'ai peur.
6: T'as peur de ça? Ben,
2: ben, j'ai peur de le regarder. Je trouve que Pamela Anderson, elle a vraiment été euh, instrumentalisée. Ai ouais. je, moi, je l'ai vu, le, le, le sex tape du bateau, là, sur Pam et Tommy, puis j'ai trouvé ça épouvantable que cette affaire-là circule sans son consentement, que, ouais. ça fait, que ça fasse le tour de la planète, puis que on. on on trouve ça acceptable parce que Pamela Anderson, c'était un sex-symbole. Ouais. Donc, ouais, c'était bien que correct. Elle. Ouais, ben, puis, bien euh, correct. Le,
6: le, le sex tape aussi de, voyons, Paris Hilton Paris aussi, Hilton. tu dis, c'est terrible, tout ça. Et bon, passons maintenant au à l'autre sujet, Geneviève. Les
2: geysers en pleine rue à Montréal?
6: C'est une blague. Je te parlerai ah. pas des geysers à Montréal. Mais moi, je,
2: moi, je me, me demandais c'était où les geysers ben, parce que j'en avais pas vu. Non,
6: mieux que ça, j'ai quelqu'un au téléphone qui va nous parler du troisième sujet. Je pense que la personne c est, est qui? en ligne. Un bonjour. Bonjour. Ah. Bonjour Geneviève. C'est qui? Mais qui êtes-vous, madame?
2: C'est ma mère. Et voilà. Oh, my God, maman! C tu sais que ma mère, c'est notre plus fidèle auditrice. Exactement. Tu sais que ma mère... Ben oui, ben oui. Maman, je t'ai gênée souvent. Je m'excuse. Souvent, tu t'étais gênée hein, quand, quand je parlais de, de joie sexuelle puis de masturbation. Je suis désolée. Ben oui, là, mais je m'en j'm remettais, là. Elle, elle m'envoie à me en direct.
6: Mais là, on va en profiter pendant que vous êtes là, euh, maman Peterson. Euh, Boivin. Boivin, oui. pardon, excusez-moi. Est-ce que est était-tu commode, Geneviève, quand elle était jeune, elle faisait-tu des mauvais oui. coups, pas mal Non. Non.
2: <rire> on n'a comme pas eu la même enfance moi puis ma mère. Oui, Mais, mais c'est trouve ça fascinant. Non. Parce qu'on l'a
6: vu la déesse des à nous autres là.
2: C'est un
7: roman. Ah oui. Oui, oui, Geneviève, Geneviève, a une petite fille qui était intrépide, là. elle aimait faire des choses. Euh, mais tu sais, c'était rien de... C'était comme un enfant normal de son âge. Elle faisait rien de, 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 de si majeur que ça. Le livre,
2: c'est un roman.
6: Oui, oui. <rire> Faut Mais pas euh,
2: l'oublier, là. C'est un, Mais... un petit peu tannante à l'école, quand même, maman. Là. Moi, je me rappelle oui, que ben, signer es signé ça, plusieurs ça. fois mon passeport oui. à l'école apostolique oui. parce que je babillais. Ça, ça veut dire parler oui, tout oui, le oui, temps. Oui,
7: oui, J'ai une petite anecdote là-dessus. Moi, quand j'allais rencontrer ces professeurs, presque tous les professeurs me disaient, toutes, là, je dis bien toutes, là, elle a de la misère à suivre les consignes. Ben là, je disais, mangez-vous pour qu'elle su qu les suive. Puis, il me disait toujours, à babille vraiment beaucoup. <rire> c'est la babiller.
0: la
1: ah ben...
7: parce que ça donne quelqu'un qui s'exprime aujourd'hui sans misère et avec une certaine liberté. C'est ce que je voulais que ma fille devienne.
6: Ben, écoutez, ça n'a pas, euh... pas changé beaucoup. Ça n'a pas changé beaucoup. je suis pas les consignes. <rire> que je suis pas les consignes, mais ça donne les un bon consignes, résultat. Ouais, les
7: consignes. Elle avait de la misère avec les consignes.
6: Ah. Puis, êtes-vous fière de votre fille? <rire>
7: Je suis fière d'elle, puis je veux lui dire un, un gros bravo pour toutes les années de radio qu'elle nous a données. Comment en là? Ben, elle
2: était, elle était un peu fâchée, parce que, évidemment, je l'ai dit. Oui. Hein, je l'ai dit à ma mère. Pas... Oui. Ouais. Ouais. Elle était pas d'accord. La...
7: Ben, la... je trouve que tu as fait l'annonce de ton départ avec beaucoup d'élégance par contre. puis euh, On s'est reparlé souvent par la suite. Tu m'as rassuré sur certains projets. Euh, ben, dont ton livre, ton écriture, ton livre que tu as écrit là, qui va sortir bientôt. Ça, ça, ça j'ai hâte de lire ça, ça fait un
2: moment. Puis. Euh... Tu vas être contente, maman. Je donne un scoop. La mère dans le est morte. Fait, fait que c'est la, oh. la fin de tes peines. <rire> tu vas arrêter de te faire demander à l'épicerie si c'est vrai. <rire> ben oui, ben oui. C'est hey, toi. tu sais.
7: Ben écoute, non. Bon, fait que là, c'est ça. Puis, euh, je trouve que tu as mené ça avec brio beaucoup, ton émission. Tu sais, euh, tu avais des horaires de fou. Là. Je sais que tu jonglais beaucoup avec les horaires des enfants t'avais tes chroniques, t'avais d'autres choses en parallèle, souvent. Euh, ton chum, hey, c'est une blague, on l'aime, pierre -Yves. Ça, c'est de la gestion, hey. hein, pierre hey. quand même. Hey hey.
2: <rire> mais, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que j'appelle ma mère tous les jours. Oui. Mais, oh. Des fois, plus qu'une fois par jour, avant de venir à, à la station, puis quand je m'en reviens. Puis avant, ouais. quand, quand j'y vais, là je, je, bon on jase un peu des enfants. Puis là, je lui parle des sujets dont, dont on va parler. Puis elle me donne son avis si elle trouve ça poche ou si elle trouve ça bon. Puis à la fin, quand je lui téléphone en sortant du garage euh, là-bas, <rire> elle, elle, me, elle, elle me donne ses petites impressions sur... Euh, des fois, on a des invités pas exemple n'aime pas bien ben, lui. <rire> oui, il parlait vite. Hein, J'étais pas capable. Ouais, donc, là, euh, là, ma plus précieuse conseillère. c'est Mais de maman. quoi
6: on parle pas assez, selon vous, Madame Boivin? Dans les Pardon? médias? De quoi on parle pas assez, selon vous?
7: Dans les médias, ben euh, oui. ben, je, trouve que, ben, je trouve que il nous manque beaucoup de... Ben, je l'ai entendu là, euh, ce matin avec Benoît Dutrouzac, des affaires publiques, des affaires, euh, des, des choses plus... Euh, comme dans le cas de Janette Bertrand avec Violette. À, <rire> ben à la oui. télé, ouais. <rire> oui. Puis... Donc, ça, je trouve qu'il en manque beaucoup. Là, comme Il y avait plein d'émissions comme ça qu'on aimait. C'est sûr que j'étais un peu plus vieille, puis je les écoutais, puis je les... Je trouvais ça bon, c'est le fun les affaires publiques. Tout ce y en a plus ça, assez maintenant. Il y a beaucoup de 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 de, de OD, puis, mais je dis rien contre OD, là, c'est beau, là, c'est le fun aussi, là. Mais des affaires publiques qui vont rejoindre plusieurs personnes, euh, plusieurs gens. Euh, sur divers sujets, je trouve que ce serait extraordinaire qu'on ait qu aurait ça mais, euh, prochainement dans les émissions de, de télévision. Ma mère, elle m'a oui. dit un
2: truc l'autre fois qui, euh, qui m'a beaucoup interpellée. On a beaucoup parlé, Carl, des personnes âgées pendant la pandémie. Oui. Puis là, maman, je ne suis pas en train de dire que tu es une personne âgée. C'est pas ça que le mais relax. Oui, je dis. Oui, oui, j'ai 66. Je suis pas gênée. Je vais l'avoir, 66, le 27 juin. Là. Exact. Ça me Même ah oui, cadeau, euh, ton cadeau est déjà acheté. Faut le Non, mais elle, elle me dit une affaire. Elle a dit Moi, j'ai l'impression quand c'est rendu que les médecins se foutent des personnes âgées. T'sais, parce wow. qu'on a, on a on a, fait, on a fait des, des entrevues avec, avec des, des gens qui nous ont dit, mais ben moi, les, le monde ne veut pas me prendre parce que je suis comme trop compliqué, ça va pas assez ouais. vite. Ouais, ouais. Ça, ça c'est un sûr, truc
7: hein?
2: à m'enflaque des sujets. C'est vrai
7: pour nous autres d'entendre ça, ces choses-là. <rire> mais bon, j'ai eu euh, une expérience cette semaine à, dans, un, dans un hôpital de, de Lévis. À l'hôtel du nommer, puis ça a super Donne bien. Donne pas été, ton ouais.
2: adresse en nombre puis ton NIP, maman, là. Fais <rire> attention.
7: Non non non, juste, juste les vies euh, hôtel, hôtel du, je suis pas malade, J'ai juste un petit, <rire> un petit examen là. Un trouble euh, normal. Super Oui oui. Tu sais mais ça a bien été. Mais... Enfin, C'est ça. Quand je pense que les personnes âgées sont 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 plus malades, qui ont plus de maladies que moi, je pense que des fois les médecins, les jeunes médecins, ils veulent moins les avoir. Dans leur liste de patients. Hey, moi j'ai une pas suggestion, de... on devrait...
2: ma mère devrait <rire> animer euh, l'année prochaine. Ben,
6: c'est ça là. Euh, <rire> <rire> si jamais là, vous vous ennuyez cet été, on cherche du monde. Qu Est-ce qu'on peut vous rappeler?
2: Hey, je suis retraitée là. Il est heureuse de la lire. Il dimanche tous les jours, moi c'est le fun là. <rire> ouais, mais ils payeront pas, c'est du bénévole. Non, c'est ça, on peut faire ça bénévole <rire> si vous voulez. Ok, bye maman! On s'appelle euh, tantôt, euh... je t'aime. Bye bye. Moi aussi, je t'aime, bye. bye. Bye, Geneviève. Ah, oh, je savais que vous alliez faire une affaire de mer. Mais maman, c'est t'as entendu là Ben oui. Tu comprends tu pourquoi je ben oui. suis... C'est cette madame là qui m'a élevé moi là. là.
6: Et j'en profite pour corriger une erreur que j'ai faite, je Dans les remerciements, de... les remerciements de Benoît Dutrisac tantôt, j'ai omis le nom de Caroline Duplessis oh. qui a aussi travaillé pour Benoît et qui est venue nous rejoindre cette saison. Vrai? Alors merci Caroline pour tout. Et c'est elle la, la chef d'orchestre derrière l'appel de Écoute, ta mère. même
2: pas, elle est dans le téléphone. Non, non je vous sais bien. À part cinq... à ta
6: mère, là, ils sont en train de se ben, plaindre rendez-vous. Ils vont là. devenir
2: des meilleurs Ils
6: vont les magasiner. à euh, Gare de la capitale, c'est ça. <rire> Merci, Carl.
1: Geneviève Peterson, une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio,
2: un tiers des jeunes qui ont un poids considéré comme normal entre guillemets pour leur âge et physionomie voudraient malgré tout ça perdre du poids. C'est ce que révèle une étude à laquelle a participé notre invitée, Dr Mélanie Anderson. Dr Anderson, bonjour. Bonjour. Bon, euh, votre étude est se penchait sur quoi exactement?
8: En fait, c'est une cohorte de jeunes qui ont été recrutés à 8 à 10 ans sur la base d'avoir un parent biologique qui vit avec l'obésité. Donc, c'est quand même une population vulnérable. Et dans ce projet-là, on s'est un petit peu euh, attardé à plein de différentes composantes de, de, de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une obésité, une histoire familiale d'obésité et en particulier dans un premier temps avec mon étudiante au doctorat Sorène Arnaud leblanc on s'est attardé à comprendre mais à 8 à 10 ans, est-ce que les jeunes ont déjà des comportements euh, de perte pondérale mm -hmm. ou de stress autour de leur poids? Et dans cette première étude-là, on a trouvé que près de la moitié des jeunes de 8 à 10 ans avaient déjà essayé de perdre du poids et que 20% des, des jeunes avaient du stress par rapport à leur poids. Et que quand on regardait dans le temps ces jeunes-là, paradoxalement, euh, avaient tendance à avoir une plus grande adiposité, donc un plus grand poids pour la taille, plus de gras corporel, deux ans plus tard. Et là, on a voulu aller un petit peu plus loin puis comprendre euh, l'image corporelle que ces jeunes-là qui ont des comportements autour du poids en si bas âge, comment ça impacte leur image corporelle. Et euh, ce qu'on a constaté, dans le fond, c'est que d'abord, 84 des enfants qui vivent avec un surpoids ou une obésité à 8 à 10 ans et même 31 des jeunes qui ont un poids normal à cet âge-là espéraient être plus minces deux ans plus tard.
2: Bon. Que... Ben, ben, oui, C'est parce que là, on arrive avec toutes ces données-là, on a un portrait, mm -hmm. est-ce qu'on est capable de, de se l'expliquer? Pourquoi? Bien, Je pense que d'abord, il faut comprendre
8: que c'est quand même une population plus vulnérable parce qu'ils ont une histoire familiale d'obésité. Oui. Donc, des jeunes qui ont quand même vécu avec un parent peut-être qui, lui-même ou elle-même, euh, avait des défis autour de son poids. Mais, je pense que la clé dans tout ça, c'est vraiment la stigmatisation dans la société par rapport au surpoids et l'obésité. On trouve que c'est souvent une, une maladie qui est la faute de la personne et euh, on ne reconnaît pas nécessairement comme société que c'est une maladie multifactorielle avec des déterminants génétiques, des oui. déterminants sociaux. Ça, ça nous le
2: démontre assez bien. Là. On parle d'enfants de 7-8 ans. Là, pas, parce qu'on est tout le temps dans l'espèce de mythe. Une personne considérée comme obèse, Dr. Henderson, c'est forcément quelqu'un justement, qui n'a pas de volonté, qui fait pas de sport, qui mange mal. Même si on, on tape sur le même clou depuis des années, là, puis qu'on dit mm -hmm. que non, justement. Il y a tellement de raisons Bien, vous avez tout à fait raison que ça, c'est quand même
8: euh, euh, ce, ce mythe-là se perpétue et euh, je pense que même très jeunes, surtout notre, la génération des enfants maintenant qui sont exposés aux médias sociaux, alors ils ont toute cette vision de qu'est-ce que c'est le corps idéal, hein, qu'est-ce qui est projeté dans les médias, qu'est-ce qui est photoshopé dans les, les revues et tout ça et euh, je pense que ce, 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 cette stigmatisation-là continue et c'est important qu'on reconnaisse que ça n'affecte pas uniquement les adultes qui sont eux-mêmes euh, euh, très affectés, mais tristement, on constate que ça affecte également les jeunes. Puis, l'image corporelle chez le jeune adolescent, c'est très important et c'est fortement relié à plein de, de, de problématiques au niveau de la santé mentale. Donc, le jeune qui a une image corporelle effondrée et plus risque de dépression, de faible estime personnelle, mm -hmm. mauvaise confiance de soi. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on reconnaisse que même nos tout-petits sont vulnérables et euh, qu'on on doit, avec, comme professionnel de la santé, oui. évidemment, il faut être euh, adepte à reconnaître ces problématiques-là, à explorer ces problématiques-là avec nos patients, mais qui plus est, comme société, on se doit de commencer à vraiment changer la perspective qu'on a par rapport au surpoids et l'obésité.
2: – Docteur Anderson, moi, il y a un truc qui m'a accroché dans, dans mm -hmm. l'article du droit là, euh, que j'ai lu sur les conclusions de votre étude. Euh, vous parliez des effets sur la façon dont ces jeunes enfants-là, ces ados-là se, se perçoivent et… Euh, les deux tiers d'entre eux, ceux à qui vous avez parlé, là, vous ont confié euh, croire être les seuls responsables de leur obésité, euh, pensent aussi que, que s'ils veulent perdre du poids, il n'en tient qu'à eux. Euh, ça, ça ne ça, ça m'a pas surprise. Le bout où j'ai jumpé sur ma chaise en bon québécois, c'est quand je lis une chose comme plus du quart des professionnels de la santé partagent cette opinion.
1: Mmh. On a besoin
2: d'éducation, même au sein du corps médical, les personnes qui travaillent avec des enfants, sur la question du poids.
8: Oui, tout à fait. Je veux juste quand même, parce que je ne veux pas avoir de crédit qui m'est pas dû. l'étude dont vous parlez, qui était oui. également dans cet article-là, oui. c'est pas la même étude
2: dont je vous oh, parlais. Oh, pardon, 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 pardon désolé. Non, mais juste pour pas que... Je... Non, non, je comprends, <rire> vous voulez pas... Euh... <rire> non, non, c'est important, vous faites bien de spécifier. Euh, oui,
8: c'est ça. Euh, mais, mais effectivement, c'est une, une étude qui m'a beaucoup touchée aussi, parce que, bon, c'est des, des intérêts qu'on a en commun, oui. mais également parce que je pense que vous avez raison que il euh, y d'abord, il faut toujours être conscient de nos propres billets. Tout le monde en a et mm -hmm. c'est important, même quand on fait la santé. Mais je pense que aussi, l'obésité, c'est une, une maladie chronique qui est difficile, qui apporte des défis pour les familles qui sont nombreux et euh, c'est difficile également comme professionnel de la santé parce que des fois, on se trouve... Mm -hmm. Il y a la de la victoire, grossophobie
2: mais une... médicale. C'est un concept qui existe maintenant. Là. On en parle de ça.
8: On en parle, mais moi, je... Écoutez, vous allez peut-être me dire je suis optimiste, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus en lien avec le sentiment d'incapacité, d'impuissance que plusieurs ont face à traiter... Le sopo et chez leurs patients. Parce que c'est une maladie difficile. Hein, c'est pas un sprint, ça. C'est pas comme ah, trois pilules pendant deux semaines, puis c'est fait. Non, c'est ça. C'est un travail chronique, puis c'est difficile. On demande beaucoup à la famille. puis Pour ceux qui ont déjà essayé de changer une habitude de vie, ils vont se reconnaître. C'est pas facile. Puis C'est la base de notre traitement. C'est pas nécessairement l'exclusivité des causes. Hein. C'est ça le problème. C'est que les gens disent Ah, oh, c'est parce qu'ils mangent mal, et tout ça. Non. C'est sûr que ça contribue, mais il y a plein d'autres facteurs. Okay. Par contre, ça demande ça demeure la base de notre traitement. Et c'est difficile. Donc peut-être que certains professionnels de la santé
2: ont moins le sentiment de, 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 de réussite et mmh. donc. Mais plus de ben, formation, euh, ça serait déjà un départ. Je dois vous laisser aller, docteur mmh. Anderson. Merci beaucoup. Merci à vous. Mélanie, bonne journée. Bonne journée, Mélanie Anderson, qui est pédiatre, endocrinologue au CHU Sainte-Justine, une des auteurs de l'étude, qui nous révèle qu'un tiers des jeunes qui ont un poids considéré comme normal pour leur âge et leur physionomie voudraient malgré tout, perdre du poids. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, qu'est-ce qui se passe quand des bobos débarquent à un endroit, se prennent d'affection? Puis, tu sais, quand je dis bobo, je, je le dis à la blague, là, je, je m'inclus tellement là-dedans, là. Tu sais, quand, quand on commence à capoter sur une destination comme les îles de la Madeleine. L'été passé, tout le monde était aux îles de la Madeleine. Je me disais, Geneviève, t'es, es rejet, t'es jamais allé. Je voyais même des amis qui se magasinaient une maison là-bas. Euh, Puis ça, c'est, quand on voit ça de l'extérieur, on dit, bon, ben, c'est formidable euh, que les gens s'installent aux îles, c'est un beau coin de pays et tout ça. Mais, mais ça apporte pas juste des côtés positifs. Là, on, on, on a été interpellé par la mise en vente d'une propriété quand même assez luxueuse aux Îles-de-la-Madeleine qui a vraiment relancé le débat sur le marché immobilier, l'accessibilité au logement aussi là-bas sur l'île. On est avec Jonathan Lapierre qui est maire des Îles-de-la-Madeleine. Monsieur Lapierre, bonjour. Bonjour. Bon, je l'ai lu, le, le, les commentaires en dessous de cette euh, annonce qui a été retirée par les courtiers immobiliers parce qu'il y avait trop de haine sur les médias sociaux. Euh, je, je lisais ces commentaires-là, puis je me disais, OK, tu sais, bon, il y a des gens qui, qui exagèrent un peu, là, mais tout de même, on, on ressent une certaine inquiétude chez, chez vos citoyens. Qu'est-ce qui inquiète les, les Madelineaux? C'est comme ça qu'on dit, hein, les Madelineaux, c'est ça?
9: Oui, oui, exactement, bon. les et les
2: Exactement. Qu'est-ce qui les inquiète, euh, les habitants des îles, par rapport justement à cette affluence d'étranges, comme on dit
9: en fait, ce qui, ce qui inquiète les gens des îles, c'est la même chose qui inquiète l'ensemble des Québécois mmh. en lien avec la bulle immobilière. Donc, il faut faire attention. L'annonce qui a été retirée n'est pas une étrange. Elle est une descendante des îles, que sa famille est aux îles, mmh. qui euh, habite quelques mois par année aux îles aussi. Donc, euh, bon, il y, y, y a toutes sortes de cas de figure aux îles. Ce qu'on a connu au cours de la dernière décennie ou des deux dernières décennies, on a passé avec un parc immobilier qui était sous-évalué, en termes de valeur immobilière. Oui, c'était pas dire, cher, ça, là, acheter une maison Québec. aux îles. C'était vraiment pas cher. Vous savez, moi, je suis déménagé aux îles en 2005. J'ai okay. habité Québec pour quelques années. Et en 2005, donc ça fait pas 30 ans de ça, là, ça fait quoi, 16-17 ans de ouais. ça, j'ai payé ma propriété, une maison, c'était le canadienne avec 100 000 pieds carrés de terrain, face à la mer, face à la plage. J'ai payé 65 000 Et à l'époque, les gens me disaient que j'étais fou. J'avais trop payé cher pour ma maison. La même
2: maison,
9: hey maison aujourd'hui <rire> oui. aujourd vaut pas mal plus cher. Ça, c'est l'évolution normale. À vous
2: combien, mettons? Non, mais à vous combien votre maison aujourd'hui?
9: Non, mais honnêtement, ma maison, euh, si je la mettrais à vendre aujourd'hui, c'est entre 4 et 500.
2: Vous pourriez la vendre ce prix-là. Donc, c'est à ce point-là que les bien. valeurs ont augmenté.
9: Oui, mais inversement, j'avais une maison à Québec en 2005 lorsque j'ai vendu ma maison que j'avais payé deux ans auparavant 100 000 deux ans plus tard, je l'ai vendu 150, et la même maison aujourd'hui sur la rue du Castor à val bélair à Québec vaut probablement 300-350. Donc, tout ça pour dire que la valeur immobilière a augmenté un peu partout au Québec. Aux îles, il y a eu un certain retard, et ça nous a frappé de plein fouet comme citoyens parce qu'une multitude de facteurs. D'abord... Il y a un intérêt de plus en plus grand, grandissant, c'est vrai, de, de visiteurs, de l'industrie touristique. Les gens ont, ont, ont découvert les îles, la pandémie a exacerbé tout ça.
2: L'UDA a découvert les îles, c'est ce ben, que j'ai envie de dire. Donc,
9: les gens se sont dit en plus d'être ben, oh, un beau petit coin de paradis, on peut acheter une maison pas trop chère, y habiter quelques mois par année, puis encore, encore mieux. On peut faire un revenu avec, parce que les mois qu'on n'habite pas la maison, on peut la louer à d'autres visiteurs qui viennent. Donc ça, là, ça crée une pression, ça crée une surchauffe sur la valeur des propriétés. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, si par exemple, vous souhaitez acheter une maison, mmh. aller en vente à 300 000 vous réalisez tout à coup que vous pouvez faire 25-30 000, 30 000 de revenus nets par année avec la propriété, bien peut-être que vous allez vous laisser aller dans une course qui va l'avoir, à dire « je vais payer 100 000 de plus ». Ils vont payer 400, ils vont payer 450 mmh. parce que vous savez que vous allez rentabiliser votre investissement. Donc, il y a eu ça. En plus de ça, il y a une rareté. Il y a une rareté du logement qui est pas canadien. Ce n'est pas juste aux Îles-la-Madeleine. de Mais aux Îles-la-Madeleine, de ce qui frappe encore plus fort, c'est que le parc immobilier des îles s'est développé dans un, sur, sur un modèle de propriétaire. Nous sommes des propriétaires de résidences unifamiliales. Donc, nous, des blocs appartements, des édifices locatifs, ça n'existe que presque pas. Il n'y en avait que quelques-uns. Donc, tout à coup, on a uh, des jeunes professionnels qui reviennent aux îles s'établir, des gens d'ici, des gens d'ailleurs, qui viennent contribuer à l'essor de développement économique. Et eux, ils se disent, écoutez, nous, uh, dans le marché du travail actuellement, on est quatre, cinq ans dans une entreprise, on ne veut pas acheter une maison, on veut louer un appartement. Ou on veut louer une maison, on ne veut pas avoir un pied d'attache euh, très, Donc, très ça
2: vient en, mettre encore plus de pression, Donc, je... mais, mais en même temps, ben, M. M. Lapierre, vous n'êtes pas un peu content parce que si vous avez euh, une meilleure évaluation des, des propriétés sur l'île, ça veut dire plus de taxes municipales?
9: Non, parce que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Nous, lorsque l'évaluation municipale monte, on diminue le taux de taxation pour aller chercher à peu près le même revenu de façon annuelle. Vous savez, on cherchait une dizaine de millions, une quinzaine de millions tout au plus sur un budget de 30 millions par année dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Okay. Et on a un taux d'évaluation qui est autour de 1 et 1, 1 et, 1 et 2 dollars d'évaluation qui, qui a varié avec les années, qui a passé à 1,10, et 10, 1 Bon, Mais, bah, il variait pourquoi? Parce qu'à chaque rôle d'évaluation, si le rôle augmente supposant de 20 le compte de taxes et les revenus de la ville n'ont pas augmenté de 20 Sinon, ça serait énorme. Ce mmh. que les gens déplorent, et ce que je peux comprendre, évidemment, parce que toutes les maisons à vendre à un demi-million ou à 600 000 ou à 700 000 ne sont pas accessibles pour toutes les bourses. Et ça, on comprend ça. C'est vrai chez nous, c'est vrai au Québec, c'est vrai en Gaspésie, c'est vrai sur la côte nord Les gens ont l'impression qu'ils ont habité depuis toujours un territoire et que tout à coup, on s'est réveillé un matin et une maison qu'on pensait qui valait 100 000 il y a quelqu'un qui veut payer 700 000 ah, mais, mais évidemment, ce n'est ce pas C'est comme pas maux, juste. Pas nos... ben, exactement, il y a ce sentiment-là qui est développé. Maintenant, il faut s'ajuster. Nous, on a mis des mesures en place à la municipalité, à la ville, pour tenter de contrer ça. Vous savez, la popularité des îles en fait en sorte que les gens achètent des maisons pour les, les, les convertir en résidences de touristes. Donc, on a adopté un règlement le 8 février dernier qui interdit toute résidence secondaire d'être convertie en unité de location touristique non. court terme. C'est
2: la limite que vous avez tracée.
9: Ben oui, il y, y a ça. Évidemment, ça, ça a un impact direct sur la valeur d'une propriété. Et actuellement, on est en train de revoir, de réviser l'ensemble du schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement, c'est quoi? C'est ce qui définit, c'est ce qui, ce qui vient mettre des règles sur qu'est-ce qu'on peut faire et où. C'est-à-dire qu'on propose à la population des îles en disant, écoutez, de plus en plus, on voit que les gens veulent se construire dans les plus beaux paysages, dans le couvert forestier. Ils utilisent même les zones agricoles pour construire des résidences unifamiliales. On a proposé à la population mmh. de mettre un gel, d'interdire tout ça. Okay. Mais vous savez, dans, dans les faits, c'est un, un principe qui est extrêmement intéressant et qui nous permettrait de freiner cette, cette course folle à l'augmentation de la valeur des propriétés. Bon, on question, est encore est, est les bien le
2: bienvenus si on veut vous visiter cet été, M. Lapierre, surtout avec les billets, les fameux billets à 500 là. Ben
9: Écoutez, <rire> Les, les, les Madelino ont toujours été euh, des gens très accueillants. Puis je pense que c'est encore le cas. On vit des défis, on a des défis. On a, on, on, je pense qu'il faut se préoccuper. Il y, a, il y a un appel, il y a un appel à l'aide d'une certaine partie de la population qui dit écoutez ce qui se passe, c'est ça, 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 ça peut-être inquiétant. Puis on, on entend ça. Et on le comprend. Très bien. Mais ça enlève rien au fait que les gens sont toujours accueillants quand même.
2: Jonathan Lapierre, qui est maire des Îles de la Madeleine, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
2: Cube Radio.
10: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
4: Marc-André Leclerc. On fait ça
8: pour
10: quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
4: Ben, c'est pas clair. Elle, c'est
11: faire. Il proposera ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème hey, là-dessus. De... Regardez, la... okay, mais ça veut dire, elle sait que la meilleure solution Oui, faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de
10: ça.
2: La rencontre, Fèvre, Leclerc. Et hey, hey Marc-André, tu vas être jaloux, là?
10: Oui, comment ça? Ben,
2: tu comprends qu'elle, si, pour ma dernière émission, s'est déplacée. Je suis
4: ouais.
2: <rire> Elle a bravé euh, vents et marées <rire> à col, euh, trafic <rire> sur <rire> la rue Saint-Denis. Elle a failli jamais arriver. Euh, on s'était jamais vu en vrai, elle-ci. Non. C'est fou quand même. Oui. Hein. Ça fait des mois qu'on fait de la radio ensemble. J'ai l'impression, puis Marc-André, bon, on s'est jamais vus, mais j'ai l'impression que je vous connais. Ben ouais, as oui,
11: t'as raison. C'est comme un peu les médias sociaux, mais nous, effectivement, on
2: a une belle proximité depuis, quoi, un an et demi. Oui, on s'insurge euh, presque au quotidien sur des sujets qui nous passionnent et, et qui nous euh, font sortir de nos gonds. Et là, bon, étant donné que c'est la fin de l'année parlementaire, c'est la fin de la saison, le radio, c'est le, le jour de toutes les fins, finalement. Mmh. On revient oui. avec un, un palmarès de l'année, les moments marquants. Elsie, tu commences avec quelque chose qui, moi aussi, m'a beaucoup marqué. Ben, je pense
11: que ça a marqué beaucoup de personnes puis donc c'est la prise d'otage des camionneurs euh, on peut dire prise d'otage le, le convoi de la liberté le de la liberté yeah, vive la liberté donc euh, bon évidemment elles se sont installés on pensait qu'ils seraient là juste quelques jours puis finalement euh, les gros camions sont arrivés puis pas capable de, de les déloger un spa. Un spa ben oui j'avais oublié le spa. donc euh, donc c'est important c'est marquant parce qu'il y en a eu plein des manifestations sauf que celle-là euh, bon marquait peut-être un peu la fin de la pandémie donc euh, la pandémie qui s'est terminé un peu en queue de poisson, un mouvement qui a pris de l'ampleur. Il y avait des revendications juste à l'intérieur de ça, mais quand même d'y aller, de, qui, ben, puis ça a mené à la loi, finalement, une loi sur les mesures d'urgence, donc c'est quand même pas rien qui avait pas été utilisé depuis euh, la crise d'octobre. Donc, bref, un moment très
2: marquant cette année. – L'arrestation aussi d'organisateurs de ce convoi-là qui avait des liens avec l'extrême droite. Ça a été comme une espèce de réveil collectif, j'ai l'impression, ce siège-là qu'on a eu à Ottawa sur le fait qu'on était un peu rendu loin. – dans...
11: Oui, en même Temps, ça reste que c'était quand même une minorité de personnes. Ça, je pense qu'on l'a constaté par après aussi les appuis du oui, gouvernement. Donc, ils ont parlé fort. Est-ce qu'ils étaient, étaient représentatifs? Pas certaines, mais quand même, on peut dire que ça a été assez marquant.
2: Marc-André, on a reçu une alerte sur nos téléphones oui. le 31 décembre.
11: Ouais, ben, je vais revenir revenir qu'on parle
10: de moment marquant. Moi, ça, ça m'a marqué. puis à chaque fois que j'en parle, soit à la joute ou à Cube Radio, j'en reçois des commentaires, là, de d'auditeurs, téléspectateurs. qui disent pas encore l'annonce du 31. Oui, pour une dernière fois, je vais en parler. <rire> je peux <pourrais rire> pas Gante finir toi. notre saison <rire> aujourd'hui en parlant de, mais tu sais, c'est toute l'alerte, puis tout, tu sais, le, le, capouillage <rire> sur les fêtes, tu sais, On va, on va avoir des gros parties, des petites parties, puis peu de parties. Ouais. Euh, c'est, et le retour du couvre-feu en janvier 2022, on ne pensait pas revenir là. Mais je pense, moi, là, ça m'a beaucoup marqué. Puis l'alerte, là, je veux dire, oui, c'est, c'est pas la fin du monde, mais quand même, tu sais. Moi, j'étais à la maison, on essaie de profiter d'une, fondue, en bulle très restreinte, là, Ça commence à sonner à 10h45 ou 7h ou 7h15, peu importe. Mais tu hey, sais, je on le sait qu'on est en pandémie. Ouais. Ça fait trois ou quatre jours qu'on suivait les nouvelles à tous les jours, qu'on, de vingt personnes à dix personnes à cinq personnes, à 10 personnes, partout chez vous euh, toi et ta solitude donc je pense que c'était trop, mais je pense qu'on va pas revenir là, du moins je me croise les doigts.
2: Je pensais tellement au restaurateurs à ce moment-là qui avait commandé de la bouffe. Dani oh, Saint-Pierre était venu au retour euh, de la saison après les fêtes pour parler de ça. Parce que, écoute, là, les gens dans les restos se préparaient il y avait des réservations, du monde qui a été obligé de chercher de la bouffe. Et cette impression de vivre dans un film de fin du monde, c'était ça, ça qu'on traversait. Puis expliquer ça à mes enfants. Euh, mmh. ça me tente pas de revivre ça tu vois. J'espère
11: que non. J'espère que c'est derrière nous. Ben, heureusement, les vaccins semblent fonctionner. C'est vrai. Y puis y moins y une... de COVID
2: longue peut-être avec le variant Omicron. Exact. En tout cas, moi, je m'avance vers l'hiver avec optimisme. Nos révélations. Les révélations. Donc, euh, ça a été
11: une grosse année. Euh, on le sait, il y a eu des élections municipales, fédérales, puis là, on s'en va en élection euh, à l'automne. Donc, moi, mon moment, c'est l'élection d'une nouvelle génération de maires et maires, surtout, dans les grandes villes du Québec. Donc, euh, Valérie Plante avait lancé le bal euh, il, y a, il y a quatre ans et donc, elle a été elle-même elle réélue. Donc, euh, on peut pas dire que c'est une révélation, une surprise, mais quand même, c'était pas acquis pour elle. On se rappelle que Denis Coderre euh, se lançait avec elle, euh, ben, contre elle. Et donc, elle a remporté et elle a amené avec c'est ça, une nouvelle génération qui se sont dit si elle a pu gagner, possiblement que moi aussi. Donc, des jeunes femmes euh, qui avaient certaines un bagage politique, d'autres moins, euh, dans les grandes villes du Québec. Donc, la euh, moyenne d'âge a descendu. Eh, tellement. sur un chaud temps exactement, puis aussi on, on doit mentionner le maire de Québec oh, Bruno, euh, Bruno, moi moi, <rire> moi
2: ma révélation de l'année c'est mon Bruno marchand ouais, ben, ah, c est, c est hey, je bon. m'excuse non mais moi je peux pas faire d'entrevue avec Bruno je hein? pense que non okay. non, non, non pas. Ça, ça pourra pas belle confidence. Ça pour. non, ça se pourra pas <rire> euh, je serais, non bon? mais je, 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 je serai pas je, je, ça, il, va, ça, il va trop avoir de passe gratuite je suis encore en lune de miel avec le nouveau maire de Québec ben, ça va style, passer ça va
11: certainement passer, mais quand même. mais des fois, ça passe pas. Hein. Regarde, François Legault, ça fait quatre ans, puis les Québécois l'aiment toujours. – <rire> quand même quelques réserves! – quand même quelques
2: réserves. OK, euh, donc Marc-André, ton coup de cœur, toi?
10: – Bien, c'est bien malgré lui. Là, ma révélation de l'année, c'est le président ukrainien, Vladimir Zelensky. – Tellement. Euh, – On l'a vu vraiment. Euh, c'est un je veux dire, le président d'Ukraine, on n'en parlait pas tous les jours avant, le, avant la guerre là-bas, mais vraiment, euh, de voir comme ça un président se lever euh, pour sa nation, pour son pays. Utiliser les médias, sauver.
2: hein, être là aux Oscars, ouais. être là aux Grammys euh, et à autres euh, événements comme ça. C en tout cas, de mémoire, c'est la première fois qu'on voyait ça, là.
10: Non, clairement, clairement, c'est un ancien acteur-comédien, fait qu'il sait manier la caméra, mais surtout d'être encore là. Hein, ça, ça fait quoi Ça fait on, on approche aux quatre mois de conflit, plus de 100 plus de 100 quelques jours. Il est encore là. Il aurait pu sauver, il n'aurait pas aller se cacher. Mais il sait qu'il euh, y a toujours un risque pour lui à chaque matin quand il se lève. Euh, en Ukraine, d'être encore là. Moi, je pense que c'est vraiment le, le politicien présentement qui était une grande révélation. Euh, Puis et, il n'est pas
2: parti, euh, hein. Il n'a pas abandonné non, pas le parti. peuple ukrainien.
10: Exact, c'est ça. Il est encore là. Et euh, il y a beaucoup de, de leaders là, euh, qui seraient partis, qui seraient sauvés, qui seraient allés se protéger, se cacher, mais lui est encore sur place. Avec Nos, les...
11: Nos surprises? – Surprise de l'année. Euh, bien, moi, j'ai mis le retour de la question, euh, de la question nationale dans le débat politique. Bon, évidemment, euh, avec François Legault, fierté, qui nous parle. – hein? La fierté, la fierté. – Hein? – La fierté. – La fierté, c'est ça. Donc, de, on est parti de la fierté, la langue française. Puis là, ben bon an, mal an, on finit par parler de la souveraineté et de l'indépendance du Québec. Bon, on a un sondage euh, dans les derniers jours qui montre que la, la souveraineté est à environ 33 ce qui est grosso modo dans la moyenne là, depuis 1995. Donc, cette question-là, ce projet le projet politique est toujours vivant. On a parlé beaucoup du Parti québécois. Ça va moins bien ces temps-ci, évidemment. Mais reste que le projet politique porté par René Lévesque qui célèbre ses 100 ans mmh. euh, cette, euh, ces, ces jours-ci. Bien, c'est encore là. Puis euh, ça restera toujours peut-être encore une solution. Lucien Bouchard euh, qui disait lui-même que ça reste la solution pour euh, l'avenir politique Pauline du Québec. – Pauline Marois
2: me dit la même chose euh, Exactement. – J'ai demandé si ça tentait de revenir. Euh, euh, non. – Ah oui? – Elle m'a dit non. – Elle dit non.
11: – Non, je pense qu'elle l'a bien servi. Oui. Mais bon, alors euh, on en reparlera dans les prochaines années, certainement.
2: Notre euh, mauvais coup, disons, un prix citron de l'année. Oh non, mais attends, Marc-André, je t'ai oublié ouais, pour ta surprise. Je pense qu'on a la même en plus. plus. Oui, une, moi, c'est une méchante grosse surprise, ça.
10: Ben, oui, ben c'est ça. Ben, moi, c'est le retour de Jean Charest en politique. Ah, moi, oui. je ne voyais pas. T'sais, quand Auto le dit début janvier, je m'en vais, en tout cas, il a perdu son vote de confiance à l'intérieur de son caucus. Euh, on va, on va courtiser il y a plein de députés et de gens. On va courtiser Jean Charest moi, j'étais un des, un, un des premiers à dire « Jamais, il ne reviendra pas. Il est correct. Il a, vécu sa, il a vécu sa vie de politicien. Il a vécu son, ses, ses, ses moments un peu plus sombres. plus sombres, c'était plus difficile. Maintenant, il est dans le privé. Euh, on va voir le 10 septembre, hein, euh, au retour, euh, si ça, ça aurait été un, un retour heureux ou malheureux sur si les résultats de la course sur les deux Mais moi, je pense que c'est ma surprise de l'année de voir que M. Charest là, revient en politique
2: active. Bon, on va faire les citrons. J'avais le goût de parler dans le dos du monde. Puis je veux juste dire aux gens, on, on va aller après à la meilleure idée politique de l'année parce qu'on veut se laisser quand même sur une bonne note. Elsie, on commence par le pot.
11: Le pot, ben le citron, c'est le Parti libéral du Québec qui, après avoir parlé la langue française, a voulu faire un, un virage dans les régions et tout ça, fait une vingtaine de propositions, mais ben, finalement, a reculé, Pimpon, Pimpon, et donc, euh, s'est opposé à la loi 96, et donc, euh, a marqué dans son propre but, parce que a proposé des cours de français pour les allophones anglophones, pour finalement se rendre compte que la communauté anglophone est en train, là, de, de, de les lyncher sur la place publique, donc, ils sont revenus sur leurs décision. bref, c'est euh, le prix citron avec Michael Rousseau, évidemment, qui a été la démonstration nette qu'on a besoin de, de, de. Il avait pas le temps. Exactement. Puis, bon, euh, la crise des passeports, <rire> je vais juste le dire parce oh, oh, qu'on est assez fâchés
12: de ça. <rire> Marc-André, vas-y.
10: Oui, ben moi, mon citron, c'est un, ré... un citron qui est très récent. là Puis, ça m'a vraiment marqué ce matin parce qu'on a pas... Est, tu sais, dans l'histoire de la fonctionnaire qui est allée au parti de l'ambassade la... mm -hmm. russe à Ottawa, c'est que là, on a souci aussi par après que Mme Jolie était bien fâchée. Et là, On a su que son propre personnel était au courant. Mais là, ce matin, dans le Globe et ça, j'en reviens toujours pas, c'est qu'il y a cinq personnes dans l'entourage, le, les employés politiques de Mme Joly, qui, qui avaient reçu le courriel des fonctionnaires pour aviser que là, la fonctionnaire s'en allait là. Les cinq n'auraient pas ouvert le fameux courriel. Des là. Par... Enfin, Ça là, allait là, dans ça, leur ça, spam. Ah, mais ça, là, je disais, tu puis ça, c'est les... le cabinet de la ministre des Affaires étrangères, là. Et là, il y a un courriel de cinq personnes qui n'a pas été ouvert avec un enjeu qui touche la Russie. C'est très inquiétant. Donc, c'est mon euh, citron de l'année, mais mon citron de la journée aussi.
2: <rire> Meilleure idée politique de l'année.
11: Mais ben moi, je vais avec la loi 96. Donc, euh, malgré tout, j'aurais souhaité qu'on qu propose le cégep français. On n'a pas, euh, M. Legault, décidé de ne de, de pas aller de, 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 avec cette proposition-là. Mais le reste que la loi 96 c'est nécessaire. Euh, je pense que ça fait un large consensus dans la société québécoise, euh, que ce soit tous les experts, euh, démographes, linguistes et tout ça. Bon, il y a la communauté anglophone qui s'énerve un peu. Euh, <rire> je trouve que s'énerve beaucoup trop. – Un peu, que, ouais. Parce que... Oh, – oh. ben, ouais, on va de génocide culturel ben, c'est donc euh, c'est totalement <rire> exagéré. Ils ont des institutions et, euh, je veux dire, leur suivi est totalement protégé au Québec et au Canada. Donc, euh, la loi 96, et euh, j'espère qu'on ira plus loin dans un prochain mandat.
2: Marc-André?
10: Euh, moi, c'est la loi 15 qui a passé un peu inaperçu, qui est moins connue que la loi 21, ou la loi 96, comme elle a choisi. c'est sur euh, toute la protection de la jeunesse. Hein, suite au, à la commission, là, de, avec Régine Laurent, il y avait plusieurs recommandations. Euh, je trouve que la loi 15, c'était faite de belle façon pour l'ensemble des partis. On a fait ça quand même ça, rapidement quand même, on peut le faire. C'était unanime. Plusieurs recommandations. Je pense que les jeunes, c'est important. Mmh. On les a oubliés un peu, beaucoup pendant la COVID. Tout ça émanait de la commission qui s'est passé avec l'assiette de Grimby. Fait que de voir les politiciens qui sont capables de travailler ensemble, ça fait toujours du bien. C'est un projet de loi qu'on n'a pas beaucoup entendu parler. Heureusement, d'un côté, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus euh, que ça, tout le monde travaille dans le même sens P espérons que ouais. l'application euh, de la loi, c'est fun d'avoir une loi maintenant il faut l'appliquer sur le terrain et les recommandations de, de Mme Laurent étaient, sont très importantes il faut falloir aussi s'assurer de les suivre là, à, à, de très très près.
2: Elsie Marc-André, c'est la fin oui, oh non. Mais, mais on est mais moi, moi, je voulais vous remercier parce que c'était vraiment une belle rencontre qu'on avait à, à tous les oui. jours. Moi, à, quand j'ai commencé à animer des affaires publiques à la radio, le, les sujets politiques, parce qu'on en fait beaucoup on en affaires publiques, je me sentais toujours un peu imposteur. Je me disais, vous, vous êtes des praticiens de la politique. t'en oui. as fait de la politique. Elle si Toi, Marc-André, tu as travaillé dans, dans les coulisses. Tu été proche du pouvoir. Euh, mais une des choses qu'on a réussi, je trouve, c'est de parler de politique de façon décomplexée. De, de faire des blagues, d'essayer de, de, de vulgariser. Puis, puis moi, je, mon mandat, c'était vraiment de poser les questions que, que le monde se pose. Puis des fois, c'était des questions un peu basiques.
1: <rire> puis, tu sais, non,
2: mais faire des liens avec des affaires ouais. qui n'en ont pas nécessairement. Parce que c'est ça qu'on fait, le monde, qui, qui on, si on n'a jamais travaillé en politique. Puis, je, je vous remercie d'avoir embarqué là-dedans. ben moi, je ne t'ai pas du tout trouvé imposteur. Bien au contraire,
11: <rire> j'ai trouvé que tu avais une fine <rire> maîtrise de l'actualité de tous les ouais. dossiers politiques. Donc, c'était vraiment pour moi aussi un plaisir de. De, de, de collaborer avec toi et au aussi Marc andré En tout cas, je sais que tu nous quittes. Euh, on, on va a... se revoir. Ben oui, c'est certain, <rire> la vie est longue. C'est une pour belle ça. journée,
2: une journée un peu triste. Merci beaucoup.
11: Merci. Merci. Bye-bye.
0: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. C'est très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
2: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Ah, une autre dernière fois qui me rend un peu triste ou net. Hein, Luc, la liberté?
0: Allô, Geneviève. Ben, écoute, c'est partagé. Je pense que Marc-André et l'ont bien résumé. Que, euh, on est parvenu à parler de politique et de, de, de sujets assez, assez variés. Et je pense qu'on le fait aussi sans se prendre la tête, sans se prendre trop au sérieux, mais en faisant un bon. Euh, un bon topo puis un bon survol pour l'ensemble de nos
2: auditeurs. Ouais, ben moi, moi c'est ce que je veux faire. Puis souvent, la politique américaine, ça fait peur au monde parce que c'est compliqué le système politique <rire> américain. Hein? c'est un euphémisme de le dire, euh, <rire> puis de réussir à faire rentrer ça en six minutes de radio, c'est pas évident. Euh, là, on parle d'un de ces dossiers qui nous a tenus pas mal occupés. Là, ouais. euh, bon, l'invasion du Capitole, un moment historique. Moi, j'ai vécu ça en ondes ici, là, quand ça s'est passé le 6 janvier. Suivi des audiences et pour une fois du vrai nouveau Lucien.
0: Oui, voilà. Ben, écoute, les gens se disent, hein, parfois avec cette fameuse commission, avec ses audiences, est-ce qu'on n'a pas déjà tout entendu, tout vu? Est-ce que c'est pas uniquement un show pour les démocrates ou encore pour les médias qui, souvent, en plein été, le peinent à vendre un peu la, la, la politique ou à avoir de bonnes cotes d'écoute? Euh, moi, je pense qu'au-delà de, de tout ça, parce que ça pourrait être une réalité aussi qu'il faudrait considérer, je pense qu'hier, on a eu vraiment des nouveautés. Un, parmi les nouveautés hier... Il y a à quel point, finalement, Mike Pence euh, a dû avoir peur et à quel point il a fallu qu'il trouve une bonne dose de courage. Alors que les, les, les émeutiers se rapprochent de lui, c'est pas rien hein, pour les auditeurs qu'il l'auraient raté. Là, les émeutiers sont à 40 pieds de Mike Pence et Mike Pence a refusé qu'on l'évacue. Quand on a dit « Écoutez, on vient de rentrer dans le capital, puis il faut sécuriser, mettre en sécurité » les parlementaires et le vice-président qui présidait cette journée-là le décompte officiel des, des voix de l'élection 2020. Mike Pence a dit « Non, 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 moi, je ne vais pas avec le reste du personnel dans les limousines ou les voitures de fonction. Euh, moi, je reste ici, je fais le travail jusqu'au bout. » Donc, on l'a amené dans une pièce pour le sécuriser, mais on était à 40 pieds de mettre la main sur Mike Pence. Et ce qu'on a entendu et vu hier, euh, « Écoute, est-ce qu'on l'aurait fait? » Ce qu'on a entendu et vu, c'est qu'on voulait vraiment s'en prendre à lui physiquement. Oui. Euh, et que finalement, le président Trump, ça semblait pas le déranger tellement, même qu'au contraire, il pensait que ça pouvait être une bonne idée que de mettre la main sur Mike Pence. Donc, c'est pour bien rappeler à quel point c'est important cette journée-là, C'est pas banal et c'est pas une gang d'excités qui se défoulent, hein, qui se sont, comme on le dit parfois en québécois, bien crinké. De l'autre, euh, ce qui était important hier aussi, c'est de voir finalement dans des gazouilles ou des échanges, des messages de Donald Trump, euh, à quel point il a encouragé la violence de ses participants. Et ça, c'est le genre d'éléments d'information qu'on attendait de la part de la Commission. Mm -hmm. Pour le reste, le jugement politique, il est presque fait. Hein? On dit il y a des purs et durs qui vont pas le larguer, Donald Trump, et tous les autres qui sont ben, soit découragés ou encore qui sont, moi en tout cas, ce serait mon cas, profondément inquiets pour les institutions
2: démocratiques. Exactement.
0: Si on parle de l'équivalent du ministre de la Justice ou du procureur général aux États-Unis, mmh. ce qu'il a entendu hier euh, doit absolument le faire sourciller. C'est-à-dire qu'avec son équipe, maintenant, on attend attentivement la suite s'il devait y avoir des poursuites. Moi, je pense qu'il peut y en avoir contre des proches de Trump avec ce dont on dispose maintenant. Il euh, y a des gens dont on a entendu parler, entre autres des avocats, qui perdraient leur droit de pratiquer et que je n'en serais pas étonné, au moins oui. un d'entre eux, M. Eastman. Mais donc, euh, surveillons ça. Pour les auditeurs, là, qui surveillent. on en a encore quatre aud audiences publiques à venir. Euh, surveillez ce qu'on aura de plus. Mais hier, c'était un premier pas vers d'éventuelles accusations contre Donald Trump.
2: Et là, on vous laisse laisser sur une note positive.
0: Oui. Ben, écoute, comme prof, ma formation première, c'est en histoire. Et j'enseigne encore l'histoire. Euh, J'ai une initiative qu'il a à Fort Worth, au Texas. Écoute, il y a une centaine d'années de ça, on avait construit un auditorium pour euh, les membres du Ku Klux Klan. On appelait même ça la Claverne, pour te donner une idée. Après, Avec la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, il y a une poussée de l'extrême droite, une renaissance du Ku Klux Klan. Et on fait un bâtiment littéralement pour intimider. C'est gigantesque, c'est énorme. On veut intimider les minorités avec ce bâtiment-là. Et en 1921, on y a même pendu un individu qui s'appelle Fred Rouse. Le bâtiment a été, bien sûr, abandonné par les membres du clan. éventuellement. Ça a servi de boutique, de magasin. On s'est dit maintenant, il y a une forme de réconciliation. Il y a des gens qui ont décidé de préserver l'auditorium et de ne pas effacer toute trace du Ku bien au contraire, mais on se sert maintenant de ce qu'on appelait la claverne comme étant un lieu de commémoration, mais un centre de production artistique justement pour les minorités auxquelles... oh Il y en a qui doivent clan. se
2: revirer dans leur tombe, et j'adore ça!
0: <rire> ben voilà, alors si jamais vous, si jamais vous avez un peu d'intérêt pour ça, le, on n'est pas toujours capable de faire ça, récupérer l'histoire, boucler la boucle, éviter toutes les sensibilités. Parfois pour la communauté, ben on peut le comprendre, c'est trop. Mmh. Comme historien, moi j'aime bien ça. On a récupéré ça, ça rend service, c'est fort utile. Puis en même temps, on regarde ça comme lieu de mémoire. Il n'y a personne qui pense qu'on va faire là l'apologie, la promotion du caca, -ca -ca, Mais pour dire, rappelez-vous que ça existait, et de ce centre-là est né quelque chose de bien différent, à l'opposé même de ce qu'était mmh. le clan. C'est comme, ce si
2: oui, oui. comme si on faisait cohabiter dans un même lieu, euh, quelque chose d'affreux dans l'histoire, euh, puis qu'on en fait. faisait émerger quelque chose de beau, de la lumière là-dedans.
0: Je dirais, mais écoute, comme historien, moi, c'est le genre d'initiative que j'aime beaucoup. Mais je répète, on, les historiens, on ne jamais. On souhaite toujours qu'on ne fasse pas le passé puis qu'on le présente bien, qu'on mmh. le remette en contexte. Dans ce cas-ci, le Fred Rouse Center, ben, c'est, voilà, on a connu ça il y a une centaine d'années. Mmh. Voici maintenant ce qu'on peut faire à partir de ça, tout en n'oubliant pas d'où on vient et les malheureux incidents qui ont mené à l'initiative actuelle.
2: Luc, ce fut un plaisir
0: Écoute, c'est partagé, Geneviève. J'étais découverte avec, euh, avec cette émission-là. Je te connaissais par la déesse des mouches euh, à Mais sinon, ben, j'avais bien hâte, quand on m'a dit que tu vas travailler avec Geneviève Peterson, je, je me demandais euh, avec qui je, je serais, comment ça irait. Puis, écoute, un charme, un plaisir, un petit plaisir égoïste pour moi, pour au moins <rire> deux fois par semaine. Merci beaucoup. Bon été.
4: Bonne chance. La meilleure des chances, Geneviève. Je t'embrasse. Merci.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
13: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube
13: Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
4: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Les îles de la Madeleine, je ne sais pas si tu es déjà allée, qui sont euh, actuellement victimes de leur succès. Écoute,
2: confession, je ne suis jamais... Ah oui, vas-y. Je suis jamais allée aux îles de la Madeleine. Et vraiment, okay. l'an dernier... là. Euh... Oui le sentiment d'avoir passé, d'être passé à côté de ma vie a atteint son paroxysme. J'avais l'impression que tout okay. le monde était là-bas. Tu regardais sur les médias sociaux, les photos du monde, puis tu le vois, là, ce sont des paysages absolument magnifiques. C'est spectaculaire. Euh, J'avais l'impression que la Terre entière était aux îles de la Madeleine. Donc là, je me disais, non faudrait bien que j'aille faire un petit tour là, à un moment donné, puis est-ce que je peux te dire qu'est-ce qui me retient? Puis je te jure, c'est vrai, là. Vas-y. J'ai une peur morbide des petits avions. Genre, ça me fait tellement peur, puis ah. la façon la plus rapide Puis y, y aller en
4: voiture, puis après ça, tu, oui. tu prends un traversier. mais aussi. ça
2: prend 175 mais heures. Non, non, c'est un, un petit peu plus long, oui. donc... Mais, mais je, je promets d'aller faire un tour à un moment donné, parce que ça a l'air vraiment d'être un paradis, sauf que, qui dit engouement, dit parfois bon, un peu de mécontentement. Puis là, je, on se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne pour un lieu comme les Îles de la Madeleine? Mais on pourrait penser à d'autres exemples aussi au Québec, là, des lieux qui deviennent un peu magiques, tu sais, qui deviennent dans l'imaginaire populaire un objectif. Mmh. Tu, sais, tu dis, « oh mon Dieu, moi, j'aimerais ça avoir une maison aux îles. Oh, » euh, Ici, on s'installait euh, en Gaspésie. Euh, rappelle Saint-Élie Saint de Caxton qui a été popularisée par Fred Pellerin. Les, tu sais, c est, c est, littéralement, moi, je ne savais pas c'était où, je ne savais pas c'était quoi Saint-Élie de Caxton avant d'entendre Fred Pellerin. Puis ça confère à ces lieux-là une espèce d'aura mystique. Puis là, on a tous envie d'y aller. Bon, maintenant qu'on a dit ça, puis là, je m'inclus là-dedans, mmh. là, qu'est-ce que ça fait quand des bobos <rire> décident de vouloir aller s'acheter des maisons, que ce soit aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie ou à Saint-Élie-de-Caxton, ça n'a pas juste du, du lait, là, parce que bon, dans le cas de Saint-Élie, ça a permis de garder l'école ouverte. T'sais, ça ramène une espèce de parfois vivacité au sein de, de certaines communautés. Euh, puis malheureusement, d'autres fois, ça exerce aussi une certaine pression, entre autres sur, sur le parc immobilier, puis c'est ce qui est en train de se passer aux Îles-de-la-Madeleine. Je sais que tu parles au maire un peu plus tard. là. Euh, oui, effectivement. Ben, parce que la valeur des maisons, évidemment, bon, elles euh, autres échappent pas là, à l'inflation, échappent pas non plus à cette espèce de bulle immobilière qu'on connaît actuellement au Canada. Euh, donc, la valeur des maisons d'emblée augmente. Puis, en plus de ça, à cause de la loi et de l'offre et de la demande, bien là les gens veulent aller là. Donc, il y a de la surenchère et une maison, là, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, là, qui se vendait euh, il y a quelques années, je ne sais pas, moins 100 000 Tout à coup, il y a du monde qui arrive de Montréal puis d'un peu partout qui dit, ah, nous, on est habitués à nos prix montréalais. Il ouais.
4: oui, oui. y a une dernière annonce, c'est la presse qui publie cette, euh, cette photo-là aujourd'hui ouais. de Centris. Havre aux maisons, 795 ben, <rire> 000 pour <rire> oui. une oui. résidence alors que la vaillante. La, la valeur moyenne foncière des maisons aux îles, c'est mmh. aux alentours de 150 000. Oui, Alors, ça a soulevé lire des madelinots en disant que ça n'a pas de bon sens, ça va faire exploser le, le prix mmh. des maisons. Et il n'y a personne qui va pouvoir s'en procurer une.
2: Bien, là, on voit, puis c'est une magnifique maison, euh, puis c'est une maison d'architecte et tout ça. Ce sont des maisons qui sont euh, bâties aussi sur le bord de l'eau. Puis c'est vrai que ça vient un mmh. peu enlever du pouvoir d'achat aux gens qui sont là-bas, aux gens de la place comme on dit, parce que là, tout à coup, il y a, a d'autres joueurs dans le game, comme on dit, en bon québécois. Puis ce que j'allais dire, c'est on est habitués, nous autres, avec nos, nos prix montréalais, ou tu sais, quand tu viens d'une grande ville, que ce soit un peu partout au Canada, payer des maisons 7-800 000, c'est plate à dire, mais c'est devenu la réalité. Mmh. Donc, tu dis, OK, une maison de campagne, euh, dans tel petit village du Québec, on pourrait parler de Val-David, par exemple, tu sais, toutes sortes de petites destinations comme ça, tu vois des chalets ou des maisons, puis là, si tu dis, ah, c'est 400 ou 500 000, 000 puis toi, dans ta tête, avec ton marché, tu dis, bon, ben c'est totalement correct, mais le monde de là-bas, ça fait augmenter les taxes municipales, euh, ça, ça crée de la rareté, parce que ce qui arrive aussi, c'est que des gens, parfois, n'habitent pas ces maisons-là toute l'année. Donc, qu'est-ce qu'ils font le reste de l'année? Ils les louent, ces maisons-là, à d'autres. Donc, ça vient réduire. C'est le fun qu'il y a un engouement pour certains endroits, mais c'est comme quand on développe un peu trop, là. je pense, où tout inclus. Tu arrives avec tes gros sabots, puis là, tu t'installes. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui habitent là-bas, puis tu oui. viens un peu chambouler leur quotidien.
4: Et avec la pandémie, évidemment, alors qu'on ne pouvait plus voyager, ça a exacerbé Bien, euh, un petit peu partout là, la, la surenchère, l'explosion euh, du prix des maisons à travers le Québec, en région notamment. Geneviève, Geneviève, <rire> c'est notre dernière chronique. Mais oui, oui c'est notre dernière chronique. Et je suis triste, Geneviève, parce que c'est un moment que, que, que j'ai apprécié, et je l'appréciais de plus en plus, notre moment ensemble, à 14h30, euh, ça, ça nous permettait, parce que moi, évidemment, j'anime des bulletins de nouvelles, c'est toujours dans un cadre plus rigide et ça vrai. me permettait de sortir cette, de cette zone peut-être plus confortable pour moi euh, <rire> avec toi. On le faisait au quotidien et tu vas beaucoup, beaucoup nous manquer, Geneviève, je, je tenais à te le dire. Euh, bon succès. Je ne sais Merci. pas qu ce que tu t'en vas faire, mais bon succès. il <rire> oh, y a quelqu'un avec toi. des fleurs ici. Oh, vous êtes tellement beaucoup. Ah, oh, ben mon oui. Alors, Dieu!
2: Bon. Les, <rire> tu vas me faire brailler.
4: L'équipe de 100% qui t'offre. Oh. Et il semblerait que c'était ta fête hier. Ben Alors, oui. Écoute, euh, bonne fête une,
2: encore aujourd'hui. C'est le bouquet compte pour deux. C'est extraordinaire. Ben, J'ai eu un grand plaisir, moi aussi. Euh, Puis merci de m'avoir laissé la chance euh, de m'exprimer parce que je sais que des fois, euh, je te sortais un petit peu de ta zone de confort. <rire> avec, avec mon <rire> langage coloré. Disons, disons ça comme ça.
4: Alors, Geneviève, bon succès. Je sais que tu vas publier un livre en novembre prochain. Exact. La euh, tu écris rien. merveilleusement bien. C'est gentil. Et euh, je suis vraiment pas inquiète pour toi. Euh, au plaisir de te lire et de, de t'entendre peut-être quelque part aussi. <rire> Merci, Julie. Merci, salut. Bye, bye.
1: Geneviève Peterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
2: Gabriel Caron. Et là, Gab, je suis rendue gênée. Là. Comment ça? Ben, pour vrai. Ben, là, j'ai reçu des fleurs en direct à la télé. J'expliquais je à l'équipe euh, avant l'émission, puisque, tu sais, depuis deux jours, j'ai une dose d'amour incroyable. Puis, je disais tout le temps, moi, ça me gêne. Tu sais, ça a l'air bizarre à dire, là, quand l'attention est sur moi. Puis, d'avoir de, des compliments, puis de me faire dire, ah, oh, tu sais, j'ai aimé ça, je t'aime, tout ça. ça, ça me rend fou le mal. Puis là, on dirait, là, je vais être complètement désensibilisée. <rire> parce que tu m'as apporté des fleurs. Et je trouve oui. ça tellement drôle, tu as écrit sur le paquet oui. la succube de cube. Parce Absolument. que, bon, Bon, avec Benoît, on, on, on se plaisait, on y aidait beaucoup à, 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 en disant que j'étais la succube
13: de cube. Tellement que c'est devenu une insulte sur Twitter. Il y a des gens qui prennent ça au premier degré. Ben, moi, je trouve que, étonnamment. Moi, je trouve que ça, ça me va bien. C'est ça que j'allais dire. Ça te représente bien. Si tu fais faire des t-shirts un moment donné, je vais en acheter un. Je te le dis tout de suite. Ben, la succube de cube. Ben, là, de cube. ça sera juste la succube. La succube, oui. <rire> je trouve que c'est correct. C'est plus <rire> inclusif. <rire> oui. <rire> oh, mais, mais
2: merci pour les fleurs, euh, Gab, vraiment. Mais là, je veux juste dire, j'ai plus de vase, la gang. J'en ai plus, là. Je veux dire, hier, c'est drôle avec Caroline là, qui travaille euh, ici. On essaie de faire rentrer les fleurs dans, dans mon auto parce qu'elles était dans des petits pots qui se renversaient. Je me promenais avec mes fleurs. J'avais l'air d'une vraie fois. J'avais l'air d'être a... une fleuriste. Ah, ben oui. Donc là, j'ai plus de vase. Fait que si vous avez des trucs, alors écrivez-moi sur Facebook, sur Instagram, si vous savez comment conserver des fleurs sans vase. Dites-moi pas un bon vieux pour C'est ça que j'allais dire. Mais mettons, ben, dans des bouteilles d'avant. De en ah, tout cas, oui. je, je le sais pas. Je le sais pas. Mais là, euh, il va falloir que tu boives. Mon fils est allergique au pollen, ça oh va non. très, très mal. Oh
13: oh. <rire> oh, mais il s'en va chez son père. Bon, un de nos sujets préférés, oui. Disney. Disney, là, je me disais... Il faudrait y aller, hein, toi puis moi, en crop top. Oh, tout. Écoute, pour se faire arrêter, je te dans une prison de J'ai de faire Disney. un quatrième
2: enfant juste pour aller l'allaiter <rire> en crop top dans une file. <rire>
13: Mais je me disais, cet été, c'est les vacances qui s'en viennent. Peut-être que tu cherches à relaxer. J'ai trouvé un forfait pour toi, Geneviève. Mmh. C'est un forfait, un tout nouveau forfait offert par Disney. Attends, je le magasine. En, en, je suis prête. Oui. Donc, les parcs Disney autour du monde, une aventure en jet privé. Mais voyons <rire> T'as la portée de toutes les bourses et Oui, c'est seulement 110 000 dollars par humain. Ça prend euh, 24 jours, Et ce qu'on propose, en fait, c'est d'amener 75 fans dans tous les parcs Disney à travers le monde. Donc, Californie, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Paris, Floride, et tout ça, bon, est allé sur 24 jours. Et en plus de ça, ben, on pourrait, il euh, va ajouter quelques petits circuits touristiques, genre le Taj Mahal, les pyramides d'Égypte. Et même, on nous promet une invitation au Skywalker Ranch. et la Qui a été bâti donc, par le créateur de Star Wars. C'est le rêve de toute femme. George Lucas. Bien, ça, ça dépend, je te dirais. Ça dépend. Ah oh, oui? Okay. OK. Et tout ça se passe, évidemment, en jet privé. Faut l'écologique, et... ça. Léa, ben... Léa skis là, euh, je pense que
2: c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. Tu penses? Mmh. Ou elle va s'évanouir avant? C'est dans ses cordes. Non, non, elle, elle participerait. Un tour en jet privé, c'est complètement dans valeurs. On va y demander tantôt. – Excellent.
13: Donc, c'est super euh, simple, en fait. – C'est super simple! – simplement oui. se rendre à Los Angeles par nos propres moyens. Et on revient à Orlando. Donc, il faut aussi retourner chez soi après Orlando jusqu'à la maison. Et évidemment, économiser 110 000 plus dépenses euh, pour chaque humain. – Bon, ben je te dirais,
2: tu sais, puis en même temps, tu sais, j'ai pas la science infuse, là, mais... Je me dis qu'en quelque part, si as 110 000 dollars à dépenser pour un voyage en jet privé. es capable de te payer un petit peu de transport pour
13: te rendre à Helly. Mais absolument. Puis moi, ce qui m'a beaucoup déçu dans ce dans ce package là, c'est que quand j'ai lu l'article, il y avait une faute de typo et il manquait un zéro. Donc au lieu d'être annoncé à 110 000 dollars, c'était écrit, euh, écrit 11 000 Puis je me disais, ben tu sais quoi, je serais peut-être game. C'est pas si pire que ça pour faire le tour du monde en jet privé. Et là, j'ai continué de lire l'article puis on m'a bien confirmé le que c'était 110 000 J'ai abandonné le projet. Il reste des billets, si jamais oui. ça vous tente. Il y en a Là, juste 75. Il euh, faut
2: avoir son passeport quand même. Oui, et des ans et plus. plus C'est important. Plus. Euh, le pénis de Jimi Hendrix. Je bon. me suis dit quand elle allait finir sur pour... une bonne note. <rire> ouais
13: Oh, le jeu de mots. Pénis, oh. j'ai mis bonne note. C'était okay. même pas voulu en plus. naturel. Écoute, mais je te parle du Musée national des phallus de euh, <rire> Reykjavik. Mm. Est-ce que tu connais ce musée? Non, 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 je
2: connais pas ça, mais peut-être en euh, dans ma grande année sabbatique... Ça
13: pourrait devenir une destination. <rire> C'est en Islande oui. et il y a vraiment 400 organes génitaux qui sont exposés dans l'établissement. Donc, un pénis de cétacé enfermé dans des tubes, des phallus d'un raton laveur, sculptures en bronze de différents sexes. Bon, tu sais, comme il y a vraiment, là, même le, les, les membres de l'équipe de handball Médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Pékin, tu sais, il y a, y a vraiment de tout pour tous les goûts. Et là, il y a une nouvelle acquisition au musée du phallus, qui est euh, un artefact de prestige. Donc, le moulage en plâtre du pénis en érection. Okay, je suis soulagée quand même que ça ne soit pas le vrai pénis gardé dans le formol. Là. Non, ça, ça, ça m'aurait écoeurée, je
2: pense. Ben, moi aussi, c'est comme les gens qui boivent de l'alcool avec un orteil dedans. Oh,
13: ça, ben non, ben non, ben non. Ben non, non mais ben tu comprends?
2: Ben On non. a vu ça là, ou avec des scorpions ou avec toutes sortes de maudites dégueulasseries. Donc, c'est le moulage euh, bande, en érection. Oui, en ça. érection. Je partais pour dire bandé, hein, oui. mais je me suis dit je ne veux pas faire de façon vulgaire, <rire> mais, mais tu vois, ça a duré deux minutes. »
13: Et en fait, c'est vraiment une artiste. Hein, une artiste qui s'appelle Cynthia faiseuse de plâtre. <rire> oui, d'accord. Qui, qui a réalisé des moulages là, euh, de près de quand même 50 personnalités du rock qui ont leur sexe immortalisé dans le plâtre et euh, euh, dans le musée comme tel. Tu sais, est, est exposé. Est je pense que Jim Morrison en fait partie? Hey, J'ai pas regardé, mais je serais Bravo. pas surprise, moi Bravo. non plus. <rire> je suis vraiment, je serais vraiment pas surprise. Mais ça vient quand même avec un certificat d'authenticité qui ah. décrit le objet là, comme étant euh, une version euh, reproduite à huit exemplaires seulement. Et comment ils
2: ont mis la main sur
13: cet objet complètement précieux Eh bien, c'est Cynthia. Elle-même. <rire> qui, qui? Cynthia. Une, Cynthia, la faiseuse de plâtre, okay, l'artiste, oui. comme d'habitude. Exactement. Telle, parce que, je voulais juste qu'on dise son nom. C'est okay. une artiste, hein? faut bien le, le préciser, là. C'est mm. pas une excentrique. Parce moi, que moi, mon rêve, c'est d'avoir un
2: autre chien puis de l'appeler Cynthia, parce que je trouve que c'est vraiment un bon nom de chien. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? sais pas pourquoi je dis ça. J'ai pas de filtre. OK, continue.
13: <rire> Poursuis. Mais bref, c'est elle qui, deux ans avant. Euh, pas deux ans, deux mois avant son décès, a décidé de léguer oh, cette œuvre d'art à la postérité, convaincue par ses voisins que le musée du Phallus était un endroit exceptionnel. Gab, ce fut un plaisir. Un plaisir partagé. C'était le moment Denis Lévesque euh, de l'émission, <rire> puis je t'explique pourquoi je dis ça,
2: parce que souvent, euh, juste après toi, à 14h45, euh, on fait souvent les sujets un peu plus difficiles, les sujets plus humains et tu venais parfois de me parler de chiens à trois têtes et d'offres d'emploi douteuses. Et je me disais tout le temps quand tu faisais ta chronique, parce que notre invité est, 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 en, tout, ligne, est, est en ligne, il, il nous entend à la fin, puis je me disais tout le temps, mais qu'est-ce que le monde ils doivent penser que c'est une émission de fou? <rire> 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 donc c'est ça, mais c'était un respire parce qu'on a abordé quand même pas mal de sujets difficiles, donc euh, t'étais le poumon de l'émission, on va pouvoir entendre ton souffle tout l'été euh, tu vas faire une chronique littéraire littéraire t'es une autrice maintenant, tu vas être une fois par semaine dans l'émission d'Alex Dubé donc euh, à tous les matins de 10 à 12h30, est-ce que tu sais déjà l'heure de ton segment ou c'est pas? 10h42 tu sais-tu la journée? Le lundi Oh my god! Donc Et le lundi midi. à 10h42 pour ceux qui s'ennuie de Gab Caron, elle sera là. Donc, dès lundi, c'est ce que ça veut oui, dire? Oui, dès lundi. OK, bon, ben les auditeurs te retrouvent lundi. Puis nous, ben, on se retrouve euh, Prochaine quelque mal, part hein? dans les médias sociaux, dans la vraie vie. Dans Imagine comment ça serait malin. Bye bye. Salut.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Je vous le disais, c'est vrai, après Gabriel Caron, souvent, ce sont des sujets un peu plus euh, complexes, des sujets délicats, et celui-ci ne fait pas exception. On parle d'exploitation sexuelle. C'est la fin de semaine du Grand Prix de la F1, et qu'on le veuille ou non, c'est vraiment une période où il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail du sexe, de travailleurs du sexe qui convergent vers la métropole. Beaucoup de clients, beaucoup de touristes qui sont là et pour profiter des voitures et pour profiter du corps des autres. Fanny Perrard qui est là, agente pivot au SPAL, service de la police de la de Longueuil, qui, bon, depuis un certain nombre d'années, ont un projet pilote pour essayer d'aider personnes qui sont prises dans le cercle de l'exploitation sexuelle. Madame Perra, bonjour. Bonjour. Tu ça a l'air bizarre à dire, là, mais euh, beaucoup de monde qui se pose la question suivante pourquoi le Grand Prix tout le temps est associé à l'exploitation sexuelle? C'est quoi le lien entre le Grand Prix et le travail du sexe?
14: Bien, première des choses, je pense que le Grand Prix tente de plus en plus de se dissocier de cette image-là. Oui, mais <rire> mais euh, à la base, le Grand Prix bien, attire euh, une clientèle beaucoup plus masculine. Euh, autrefois, des voitures étaient enjolivées par euh, de jolies femmes euh, très peu vêtues. Il euh, y a souvent des événements qui ont euh, beaucoup d'alcool, de drogue, de sexualité... Hmm. Euh, on a un tourisme mondial qui vient à cet événement-là puis les lois mmh. ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Ben, – Mais Montréal a une en réputation avec...
2: de, de ville où, où c'est facile d'avoir du fun, si vous voyez ce que je veux dire.
14: – Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que ben, la clé, la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle a, a fait une campagne choc au courant de la semaine dernière oui. nommant que l'achat de services sexuels est illégal au
2: Canada. Mmh. Tu pense que ça s'adresse à un peu tout le monde, puis tout le monde doit être mobilisé face à ça. Ça, ben oui. Puis, on ciblait les clients. Donc, moi, c'est ce que je trouvais intéressant, là, Parce que s'il n'y avait pas de clients, il n'y en aurait pas de travail du sexe. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il y a des, pas des, ça n'existe pas des travailleurs du sexe qui sont OK dans leur métier. Euh, mais bon, moi, les histoires que j'entends ici en nombre, bien souvent, malheureusement, c'est des cas où il y a de l'exploitation, où il y a beaucoup de malheurs, des blessures oui. aussi qui sont liées à ça. Puis, je parlais avec votre collègue Ghislain Vallière plusieurs fois à ce sujet-là, qui me parlait des ravages du travail du sexe, notamment euh, sur les filles avec euh, bon qui ont deux, trois ans. Les traumas complets. Ah oui, c'est absolument. Ans. Exactement. Mais, mais là, vous, vous êtes dans le coin de Longueuil, c'est juste à côté de Montréal, de l'autre bord du pont. Est-ce que la ville est touchée par le tourisme sexuel du Grand Prix?
14: Bien, c'est sûr que certains, on a fait au courant de la semaine la tournée des hôtels motels qui sont remplis à pleine capacité. C'est ça. Hein? Donc, oui. Donc, par la force des choses, on sait que l'accès, entre autres, avec le le tunnel fermé en fin de semaine. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont aller sur la rive sud ou la rive nord de Montréal en périphérie. Donc, c'est pour ça que Longueuil et Laval, on s'est associés à la campagne publicitaire avec notre partenaire de la clé pour justement lancer un message fort parce qu'on le sait que ça va se passer sur notre territoire. Par contre, c'est très difficile de mettre un chiffre dessus parce qu'il y a un chiffre noir. C'est très peu nommé, c'est très peu divulgué. Puis, euh, ben en fait, c'est ça. Je pense que de sensibiliser la population, c'est notre meilleur outil pour ben, pouvoir aider excusez, ces femmes-là.
2: Oui, la population, mais vous avez parlé des hôtels. Euh, moi, j'ai envie de dire, Mme Perra, les hôtels, les restaurateurs, euh, ils, ont, ils ont leur rôle à jouer. Là. Puis Il y a de la sensibilisation oui, qui, qui est faite. Quand tu vois euh, clairement qu'il qu y a des chambres qui sont oui dans ton établissement, par euh, des proxénètes pour faire travailler des filles jour et nuit là pendant toute la fin de semaine de la F1 puis que ces filles-là ont l'air mineures, euh, je m'excuse, mais, mais tu as un rôle à jouer. Quand tu es restaurateur puis que tu vois qu'il y a un groupe de clients qui arrive avec des petites jeunes filles, clairement, qui sont payées pour être là, tu as un rôle à jouer? Tout
14: le monde a un rôle à jouer, mais définitivement, les restaurateurs... Euh... Les, 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 les équipements hôteliers. hôteliers oui. oui, exactement. Mais tout le monde a un rôle à jouer. Puis en fait, comment on dénonce, hein, Comment on rapporte une où est-ce qu'on est préoccupé, ben c'est ce qu'on a fait cette semaine en leur expliquant comment on pouvait transmettre mmh. certaines informations et quelles informations étaient utiles Mais pour nous, disent à moins qu'il y avait une
2: urgence. Parce que là, pour exactement. eux autres, c'est énormément d'argent, Mme Perra, puis on sait que les temps ont été durs pendant la pandémie, et pour les restaurateurs, et pour les chambres d'hôtel. et moi j'ai tendance à penser que plusieurs vont se fermer les yeux pour rattraper ce manque à gagner-là. Euh,
14: Bien, je peux pas vous dire, c'est comme je vous dis, euh, mon impression. moyen, c'est de pouvoir <rire> sensibiliser puis, qu'il y a de plus en plus de gens dans la population qui, qui se mobilisent face à ce phénomène-là, qui est un phénomène social. Puis, est-ce qu'on veut, dans notre société, avoir des gens qui, euh, ben, payent pour un consentement sexuel? Et il faut se questionner.
2: Je pense que la politique ben, a beaucoup à jouer aussi là-dedans. Moi, puis, votre rôle, c'est pas de vous prononcer sur la, la décriminalisation non, ou ça. la légalisation de la. De la du travail du sexe, mais pis ça, ce sera mon commentaire à moi. Tu sais, j'ai l'impression puis vraiment, pour avoir parlé euh, à plusieurs intervenants, que ce soit des policiers ou d'anciennes travailleuses du sexe, que de le décriminaliser, que ces filles-là aient accès à des endroits sécuritaires pour travailler, déjà, euh, ça aiderait énormément, là, parce que c'est pas normal d'être dans le fond d'une chambre d'hôtel, de pouvoir appeler personne si jamais ça se passe mal parce qu'on a peur de la police. Donc, il y a une espèce de, puis c'est là que vous intervenez, de, de retricotage de cette confiance-là, parfois, qui, qui est perdu là, entre ces victimes-là et les corps policiers?
14: Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, parce que, euh, en fait, la loi fait en sorte, a changé en 2014, les femmes, les personnes qui offrent des services sexuels, là, elles ont une immunité face à la loi, donc on oui, veut qu'elles nous appellent... mais ils sont qu
2: stigmatisés, quand même, tu sais, c'est illégal, oui, on veut
14: puis... on à l'aise de nous contacter, parce que, dans le fond, ce qui est criminel, c'est l'achat de services sexuels, ça. et les personnes qui profitent d'un avantage matériel... De la de, de, de l'offre de sexualité d'une oui. autre personne. Donc, on veut vraiment que ça soit ça, ça le message. En fait, on veut aider ces femmes-là, parce que vous l'avez nommé tantôt, hein, des traumas complexes, il y oui. en a énormément. Oui. Il y a euh, beaucoup de stigmatisation, mais justement, mon travail à moi, c'est de les aider dans oui. leurs besoins et pas dans, est-ce que tu veux porter plainte, c'est de quoi tu as besoin ici, maintenant, ça, comment vraiment, euh, vous les accompagner. Exactement.
2: La différence d'approche envers une victime mineure et majeure, quand vous, que ce soit au niveau de la prévention ou même de l'action, si jamais euh, vous venez en contact avec une femme qui veut sortir du travail du sexe ou qui en, qui en paie les frais, est-ce que c'est quoi c'est quoi la différence entre les deux?
14: Bien, en fait, euh, c'est la même approche. Je vous dirais que notre but, c'est d'entrer en contact avec les les personnes à risque aux victimes, dès qu'elles ont 16 ans, mmh. pour pouvoir créer un filet de sécurité, euh, quand elles vont avoir 18 ans, où est-ce qu'elles vont dire « Là, y a il quelqu'un encore qui va me chercher? » Oui, on veut être sûr qu'il la cherche encore, puis qu'il va rester là, puis qu'il va euh, être là si jamais il y a mmh. quelque chose qui va pas bien. Puis de l'accompagner dans tous ses défis. Hein. La sortie de la prostitution, c'est pas un chemin linéaire c'est du back and forth, c'est des rechutes parfois. On n'est pas là pour juger, on est là pour accompagner. Bien, Dans la reprise de pouvoir de mmh. ces femmes-là face à leur vie et selon leurs besoins à elles, pas celles
3: que moi j'ai pour elles. Puis ça va être
2: difficile pour plusieurs, là, parce qu'à l'approche du Grand Prix, il y avait beaucoup de sollicitations sur les médias sociaux, là, sur Snapchat, sur Instagram. Euh, on fait miroiter aux filles la possibilité de faire de l'argent très vite, très rapidement. Euh, c'est tentant là, pour des jeunes filles, puis même pour des femmes.
14: En fait, euh, la pandémie a été un euh, deux ans de recrutement euh, beaucoup plus facile. C'est sur les les réseaux sociaux, ont fait en sorte que euh, bon, c'est plus facile d'aller chercher une personne qui est plus vulnérable, euh, qui a besoin d'aller chercher un estime d'elle, mmh. etc. Euh, je vous dirais que oui, il y a la du gain d'une certaine manière, tout dépendant du stade. Mais moi j'ai été en contact avec 150 filles à peu près là, depuis ouais. trois ans et demi. Puis il n'y en a aucune qui s'est rendue riche. Il y en a plein qui ne sont pas capables de savoir où vivre. Donc, tu sais, c'est un, euh, une situation qui est très lucrative, mais pas pour les femmes qui paient le prix. Non, c'est pour les proximates. Oui, exactement. Mm. Donc, il faut aller pas à pas pour expliquer euh, justement que oui, ça peut avoir l'air de la grande vie, mais ça, ça amène des traumatismes beaucoup plus grands. Euh, c'est là l'approche aussi. Là. Euh, on veut qu'elles aient confiance en elles pis que oui. elles elles aient leur propre choix.
2: Pis ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que souvent, euh, je trouve, euh, j'ai écouté le balado Sugar Baby, là, comme bien des gens qui a été fait par mon amie marie Tremblay, c'est que ces jeunes filles-là qui s'embarquent là-dedans n'ont pas conscience, réalisent pas justement l'ampleur du trauma multiple qui, qui va arriver. sais ils ont l'impression d'être consentantes, mais, mais c'est un faux choix. C'est pas un consentement éclairé. Tu ne sais, peux pas t'imaginer ce que tu vas vivre. Tu peux pas t'imaginer les conséquences sur ta vie psychologique, euh, ta santé physique, ta vie amoureuse aussi, après.
14: C'est fou tous les dégâts que ça peut amener, euh, ne serait-ce pour leur sexualité, leur identité, la dissociation. Leur image Exactement, c'est tout à reconstruire. Euh, c'est pour ça qu'on a plein de partenaires dans le cadre du projet à Longueuil, mais il y a d'autres projets innovateurs ailleurs là, dans le Grand Montréal euh, pour les aider à essayer de se reconstruire euh, un petit pas à la fois, euh, sans mettre de pression, sans jugement, puis d'accompagner aussi les parents à travers ça, hein, parce qu'il y a pas, tu sais, je veux dire, c'est ça arrive à n'importe quel type de fille puis à n'importe quel type de famille. On a souvent un préjugé envers une, un tel type de personne, mais ça peut arriver à n'importe qui. Donc, notre travail aussi, c'est d'accompagner les parents à euh, bien, être présents pour leur enfant, être ouverts, parce que c'est vers eux qui vont se tourner la journée, qui vont avoir besoin d'aide, que ça va crier bien fort en dedans d'eux autres.
2: Le film Noémie dit oui de Geneviève Albert. Est-ce que vous l'avez vu, Madame Perrin?
14: Oui, je l'ai vu, j'ai participé à un panel de discussion avec elle hier euh, en lien avec euh, avec les dépôts le Geneviève des femmes oui, oui exactement puis euh, c'est fou comment j'ai fait un parallèle incroyable avec des opérations c'est réaliste. qu'on a fait euh, avec le le film là en lien avec euh, personne c'est les, les 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 gens qui achètent des services ne se questionnent pas quel âge. Oui, peut-être, mais est-ce que qu'à 17 ans, c'est oh non, euh, c'est épouvantable, puis rendu à 18, c'est correct? Ouais. Quand elle a commencé à 14, parce que dans les recherches, beaucoup nomment que c'est vers 14 ans qu'ils ont le premier pas dans la prostitution, mm. mais aussi beaucoup, toute la déviance, toute la, 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 la. justement, la marginalité derrière ça. Personne se pose de questions plus loin, puis j'ai vécu cette expérience-là à travers une opération client, mm. de texter avec des clients, de. De, de, de... Qui se pose pas la question, c'est Monsieur tout le ah, monde. Ils veulent pas le savoir. Puis,
2: enfin, pardon. Ils veulent pas le savoir. Ils se posent pas de questions. Si la fille a l'air d... mineure, pff, ça... ils demandent pas là. il
14: ben, y en a qui vont peut-être remarquer, mais autre que ça, euh, tu dans le film, on, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans le film à un moment donné, ne pas à ta photo. Ah oh, ben, ok. Tu ne poses pas plus de questions que ça. Euh, c'est pas si elle exploitée. est exploitée, c'est même pas si c'est avec elle. Souvent, les femmes ne savent même pas quel service sexuel a été entendu parce que ce n'est pas elles qui textent avec le, la personne qui achète le service sexuel. Donc, tu sais, c'est un gros, gros marché Puis il y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire en lien avec ce phénomène-là.
2: Je souligne au passage que ce film-là, extraordinaire. Noémie dit oui. Mm -hmm. va être projeté publiquement samedi soir sur le site des festivités du Grand Prix pour sensibiliser les clients. J'espère qu'il y a des sous-titres parce qu'il y a plusieurs là-dedans qui parlent anglais. Euh, mais oui, euh, un film extraordinaire à voir. Euh, moi, j'ai fait le pari de l'écouter avec ma plus vieille. Ça a donné lieu à des discussions euh, très confrontantes mais je pense que c'est oui. important de les avoir euh, ces discussions-là. Madame Perra, merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir. Fanny Perra qui agente pivot au SPAL, un, qui mène depuis quatre ans un projet pilote pour accompagner euh, les victimes d'exploitation sexuelle.
1: Geneviève Peterson.
2: Elle est aussi
8: passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
15: Vous écoutez, Geneviève Peterson.
12: Léa mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
15: Mathieu Cire.
12: Ouais, mais ça c'est vos traditions. ça. La rencontre. Il y a de l'éducation
16: à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Strisky Cire.
12: Léa qui est là. Je suis complètement là face à Jen, mesdames et messieurs. Elle a son sac de paille. J'ai apporté mon petit panier de marché français parce que c'est l'été. T'es une caricature. Mathieu, t'es pas, pas là. Es
2: pas là pour l'avoir. Mais mais elle, tu sais, mettons tu me dis. Cette fille, euh, la voici, je dis clairement un spécimen, un plateau pithèque. Oh, je suis tellement désolée. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé cette expression-là, plateau pithèque. Mathieu, toi, tu n'es pas là, tu es à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Oh. Tu n'es jamais là, ben, Exactement, finalement.
16: je suis en Nouvelle-Écosse, mais je n'ai pas de misère à croire euh, qu'elle est là.
12: Ouais. Que... J'ai une robe en lin puis un, un panier en osier. C'est vrai. Puis t'as je... les cheveux savamment négligés. Je, merci. Ah, bon, bon,
16: la, version, la version bobo des filles de Caleb.
12: Oh my God, Mathieu, tu finis ça tellement en beauté là, ça me touche. Moi j'aime ça. Je trouve c'est une belle Moi image. Moi aussi, je trouve
2: ça super beau. Ça me va, ça va être sur ma tombe. mais surtout, <rire> oui. Bon, c'est ça. Euh... Attends, c'est notre dernière ensemble. Mais là t'as une petite boîte. As... Oui, parce que c'est notre... pas des fleurs, j'espère. Non. Parce que j'ai pu... plus de vase. Des... t'ai apporté des petites délicatesses du plateau
12: je oh Peterson. Ça me
2: fait tellement. Ri... Attends, donne-moi ça qu'on rit, un peu. C'est pas des tout... fleurs, tout
12: le monde. Je est sais que. Non, mais on
2: est à court de vase.
12: On est à la radio. C'est des macarons. Ce sont des macarons à saveur. Fensé, oh genre safran et choses qui coûtent cher. qui ont, ont coûté
2: 5$ le macaron Ils ont, ont coûté
12: un million de dollars. Mais envoie
2: ah. la facture à Mathieu parce que tu sais que comme humoriste mal, il est beaucoup mieux payé il que toi. Il est mieux payé que moi grâce au Boys Club de l'humour. <rire> Alors... <rire> ah, ah, <rire> <rire> Alors, voilà, John, des petits Ah, mais, sans gluten et sans produits laitiers, s'il vous plaît, parce que je suis rendue cette genre de madame lourde Mais il n'y en a pas là-dedans. Il n'y en a pas. Ça coûte trop cher. Il n'y en a pas. Je vais faire, je vais faire du déni. Bon, pour, pour notre, notre dernière, pour notre dernier moment ensemble, on a choisi de s'attaquer à un sujet que, dont on a beaucoup trop parlé, finalement. L'affaire Mike Ward encore. Euh, bon, on apprenait tantôt que la Cour d'appel a rejeté le recours de la mère de Jérémy Gabriel contre Mike Pff, Je sais. Discutons. Léa, c'est à ton tour en premier, vu que tu es là. Tu es que là. Ouais. Ben, je trouve juste
12: ça triste à un moment donné, rendu là. C'est juste que, tu sais, elle a poussé le bouchon vraiment, vraiment loin. Là, j'espère qu'elle a compris qu'elle n'aura pas d'argent de la part Mais de. Mais même ma Jérémy 3. est en ligne, là, je pense. Mais ben, hein. j'ai l'impression que c'est un cas de ça, là. C'est un cas de maman, arrête. Oui, c'est ça. <rire> tu me gênes, tu me gênes. Je
2: ne pas me porter à l'école. Arrête.
16: C'est ça. je euh, ben, en fait, euh, euh, vas-y, non, vas-y, Mathieu. Vas non, mais c'est parce que Jérémy aussi, a un recours qui est en, qui est en attente. C'est pour ça que j'en vais vous dire ça. Jérémy aussi, il retourne contre Mike White. Vous
12: – Mais c'est parce que là, ça a clairement été dit que c'était de l'acharnement, puis sincèrement, en lisant ça, moi, je, je suis rassurée que dans notre société, il y ait ça. Parce que techniquement, quand quelqu'un te poursuit en justice ou bien il te convoque à la cour, tu peux comme rien faire. Tu sais, t'es obligé d'y aller, puis t'es obligé d'avoir des frais d'avocat. Puis mmh. ça, ça fait peur, techniquement. Fait que au moins que quelqu'un ait pensé à la clause acharnement, puis là, je vous aurais écrit, mais elle ça l'est fait, elle, elle fait dire, euh,
2: ça va tout simplement pas arriver. Je pense que Parce qu'elle lui demandait quand même 85 000 85 000 Puis, tu sais, McQuart, depuis le début, moi, ce que je trouve particulier dans, dans ce dossier-là, c'est que lui, euh, bon, je pense que sa situation financière, ça va bien, là. Ouais. Il aurait pu juste se la fermer avec ça, dédommager Jérémy Gabriel, puis passer à un autre appel. Mais, mais lui, vraiment, il en a fait son combat. Euh, bon, beaucoup évoqué la, la liberté d'expression. Et là, je ne suis pas en train d'émettre une opinion. Je pose une question, OK? Est-ce que, dans une certaine mesure, tu sais, de l'acharnement, il y en a eu des deux côtés? Parce que lui, il a tenu son but aussi, t'sais, rendu là c'était quasiment une guerre oui, d'égo. Mais, mais trouves tu parce que moi je
4: trouve non que je sais pas je pose des je questions que
12: tu au nom de ça, on peut pas vivre au nom en, de la liberté ben, <rire> non mais au nom ouais. de on peut pas vivre dans une société où est-ce que euh, tu fais une blague dans un contexte où c'est clairement une blague dans la mesure où tu es sur scène mais c'est un enfant. Oui, c'est oui. là où c'est comme euh, on c'était ouais,
16: le symbole il attaquait il, c est, c est, le numéro s'appelait les intouchables c'était le plus intouchable des intouchables il faisait des jokes sur Louis José Aud avec Grégory Charles avait une chenille dans le front pour la place des sourcils il parlait, il y allait, il allait... C'était ça, l'angle du numéro. Mais OK, Et... ça, je trouve ça Ouest, super euh... que tu
2: précises ça, euh, Mathieu, puis je m'excuse de t'interrompre, mais tu sais, euh, la salle où on, où on fait un spectacle d'humour, c'est un huis clos, puis il y a une convention, là, un peu comme mmh. quand tu vas au théâtre, puis c'est sûr que tu sais, ton numéro s'appelle « Les Intouchables », tes couleurs sont annoncées d'avance. Je veux dire, moi, euh, si je vais voir en show les deux, t'sais, puis que vous dites des affaires épouvantables, je sais que c'est un spectacle. Il ouais. <rire> y a une convention qui dit que si tu fais un numéro de deux minutes... Euh, sur un sujet vraiment sensible comme la violence conjugale, ça, 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 peut, ça peut passer, tu sais, je veux dire, ça, si c'est bien fait. C'est tu sais, que... parce que vous me dites tout le temps qu'on peut rire de tout. Non,
12: mais c'est pour ça que je trouve que c'est pas de l'achardement de la part de Mike Ward dans la mesure où est-ce qu'il ne veut tout simplement pas vivre dans un monde où est-ce que tu peux attaquer quelqu'un en justice pour une blague qui a été faite dans un contexte de blague. est-ce que est En même temps, tu n'as pas le droit de
2: faire des blagues racistes, tu n'as pas le droit de faire des blagues antisémites. Tu, sais, tu comprends? tout oui, oui c'est la limite. C'est ben, ça aussi. Ben oui, puis c'est pour ouais, ça. Mais
16: c'était pas ouais. là-dessus faisait euh, Mike faisait la joke sur le fait que euh, Jérémy disait qu'il y avait une maladie... En fait, il jouait la carte du gars qui a une maladie incurable, qui va mourir bientôt, puis qu'il mourrait jamais. C'était ça, dans le fond, le but de la blague au début. Puis il dit, oui, on va essayer de le nez au grisado, il est même pas mort, le petit sais. C'était ça, l'affaire. que Le gag, c'était juste que il meurt pas. C'était pas à quelque part... C était, c était, ça attaquait pas l'handicap en mais... tant Il a pas dit... c'était
12: oui, je, mais je pense qu'il y avait un angle encore parce que là Mike Ward tu le fais vraiment mal paraître pareil qu'il veut noyer un petit enfant handicapé oui. là, mais je pense que le début mais non, mais non, mais le, dé, le oui. début de l'angle en fait c'est que Mike il avait entendu le petit Jérémy chanter puis tout le monde était chien avec lui puis il disait qu'il chantait pas bien puis lui il se disait mon dieu c'est un enfant handicapé il va mourir dans deux secondes fait qu'il le défendait puis quand il a appris qu'il mourait pas finalement c'est là qu'il a été fâché puis qu'il était fâché contre le fait qu'il mourrait pas parce qu'il l'avait défendue, dans le fond. T'sais. Fait que...
16: Mais, mais, mais de toute façon, <rire> au point où on est rendu, ça sert même plus à rien de parler de la joke de Ward. C'est plus ça l'affaire, c'est la joke. C'est vrai, joke moi je sais Gabriel. même pas c'est quoi la joke, finalement. C'est ça, c'est <rire> dangereux. La mère de Jérémy visiblement, a besoin d'une carrière quelque part. Euh, je ne sais pas à quoi elle peut se recycler. Euh, Il y a une pénurie de main-d'oeuvre partout. Il euh, faudrait qu'elle applique, elle pourrait, euh, pourrait travailler partout. Puis Jérémy Gabriel, ben, qui se trouve une carrière, puis qui... Là, mais après Mais après la Cour de suprême, c'est
12: ce que Mike Ward lui souhaitait. Tout le monde souhaitait que là, ça soit la fin, puis qu'on fasse juste, tu que, que Jérémy aussi trouve une certaine paix, parce que ça a été fatigant pour tout le monde, cette affaire-là, là. ça a été épuisant. Ouais. Euh, puis on est tanné d'en parler, mais Crime, il lâche pas le morceau, qu'est-ce que tu veux, fait qu'à un moment donné, on continue d'en parler. Mais, mais
16: bon, des, on dirait ils, on ils en parle en les gens de... de... Qu'est-ce qu'ils vont laisser dans, dans, dans le futur, tu sais? Moi, je pense qu'on va se rappeler
2: de Gabriel. Bien, ben c'est ça. Puis quand je dis on en parle euh, différemment parce qu'on en a tellement parlé, tu sais, parce qu'au début, la position commune, c'était de s'indigner, tu sais, c'était de dire que ça n'avait pas de bon sens. Après ça, le temps passe. J'ai pas envie de dire la vérité sort parce que c'est terrible quand tu <rire> as à dire ça, mais tu sais, tu apprends plus d'affaires, il y a des procès qui se tiennent, tu as des déclarations publiques, puis là, tout à coup, oups. Les, ça se nuance, ça devient plus compliqué. Moi, je trouve qu'on en parle différemment. Je pense que moi, j'aurais été de celle au départ qui trouvait ça inacceptable qu'on puisse rire d'un enfant handicapé sur scène, d'autant plus que ce qui circulait dans les médias à cette époque-là, puis Marc m'avait écrit sur Twitter pour me dire « Hey, t'as dit ça, puis c'est pas vrai, tu sais, puis je m'étais excusée. Euh, » et qui, qui, qui faisait la blague non stop en spectacle, tu euh, alors que tout le monde lui avait dit, puis Jérémy Gabriel lui avait dit ça me fait de la peine arrête, tu il le fait un certain nombre de fois puis quand il a vu que bon là il lui demandait d'arrêter, il a arrêté. C'est ce qu'il me dit. Donc on a fait beaucoup de sur ouais. beaucoup de potins de rumeurs euh, d'indignation la petite semaine euh, qui circulait puis là plus ça avance puis, on dirait qu'en même temps, je me sens mal de dire que je suis plus... C'est pas que je veux prendre un parti, mais que je comprends l'idée de Mike Ward d'avoir tenu son mais. bout c'était presque avant tu c'était presque avant cette affaire là
12: parce que maintenant parce que tu sais ça fait quand même super longtemps que ça traîne là alors que maintenant non, genre? <rire> ben quasiment. 10 15 peut-être même oh, ouais. je pense puis euh, alors que maintenant ce sujet là revient euh, sur le top de la pile de nouvelles dès presque dès qu'il y a un humoriste je veux dire Ricky Gervais il a fait son nouveau spécial là il a, ouais. il a, il a parlé des trans Dave Chappelle Dave Chappelle tu sais c'est rendu c'est fait ramasser ben, c'est ça c'est que c'est je veux dire, Louis C.K. il essaie de retourner sur scène. Ça, non, là, ça, 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 ça le fait pas. On est dans une autre ouais, game. C'est un autre, autre game. C'est
16: un autre game. C'est un que ça allait pas non, non. Bien, Mais, mais au-delà de ça, pour ce qui est de l'humour, moi, je trouve que faut qu'on se tienne parce que sinon on se dirige vers un humour une, 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 beige aseptisé, euh, où est-ce que t'as pas le droit de dire la marque, t'as pas le droit de prendre position pis tu sais, mais... il faut parler dans le jeu politique il faut pouvoir dire des opinions même si t'es pas d'accord avec l'autre personne qui se sur stage, mais... tu te dis je suis offusqué ben bravo mais Mathieu, à
12: mais à vous faut que, que tu quoi? fasses attention au punch down c'est-à-dire que quand tu fais des blagues sur quelqu'un qui est plus vulnérable que toi, moi je j'en reviens pas que genre les, les Dave Chappelle pis Ricky Gervais de ce monde continuent de faire des jokes <coughs> sur les trans, je comme, à un moment donné là ça représente comme 0,2 de la planète sont déjà à terre. T'es millionnaire,
2: t'es un gars. Je veux dire, Mais tu... leur joke, ce sont des jokes de merde sur les, sur les temps ce sont des jokes pour faire réfléchir non, sur le fait qu'on a des préjugés?
16: Non, ben... non, Ricky Gervais, c'était très bien écrit, sa joke, c'était sur, euh, sur euh, Jenner, j'ai oublié son prénom. Euh... Kylie Jenner. Cali... Non, pas Kylie Jenner, euh, celle, ah, celle qui eu son,
12: euh... ben, son. Son ancien mari qui est. C'est qui ça? Non! Elliot Page? Elliot Pace. Elliot Pace. Oh non, mais ben c'est ça, c'est Jenner. C'est Jenner, mais c'est pas Kylie. cest Kylie?
2: <rire> ça va bien. Kathleen! Kathleen! <rire> <rire> oui, moi je ne voulais pas dire Catherine son Catherine
16: deadline. Jenner. Puis c'est ça, puis là, tu sais, ben, il faut juste dire que où est-ce que ça avait été ça? C'était quand il a reçu des lettres de la part des, 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 des trans, c'était pas à cause qu'il avait fait des jokes sur le fait que la personne était trans. C'est parce qu'il l'avait appelée par son ancien nom. Je sais. Il avait appelé Kathleen par je me rappelle plus son nom puis là tu sais Ignès, là dessus sur scène, il dit ben là, écoute il dit je l'appelle par son ancien nom dont elle a utilisé pendant je pense quoi un petit peu peut-être plus que 50 ans je pense peut-être puis tu sais l'ignace là dessus fait que c'est un petit peu euh Ouais euh, mais pas pour dire aux gens capotez pas.
12: Oui oui mais mais ce, on sait que ce sujet là en ce moment il est super sensible. Fait que, moi c'est juste que j'aille ça que tout le monde tombe des Tu sais comme s'il si, était surpris que ça ça allait arriver. clairement c'est que tu <rire> veux que ça crée ça tu sais bon, ah, oui, exactement. Bon.
16: d'écrire un numéro justement sur les lesbiennes autochtones.
12: Non, tu sur la gouverneure générale, non, elle est pas lesbienne.
2: Il y, a, il y a un long silence. Hey, on va, on va. Je trouve que ça, <rire> mais ça conclut bien le ben, fait. Que, oui, ben ça conclut bien le euh, fait que
12: l'humour est un boys club, je pense que. Et, et ça, notre la et notre
2: moment ensemble, un grand silence de malaise. <rire> je trouve ça parfait, euh, Mathieu. Léa ça a été un plaisir de partager le micro avec me La pas que c'est la fin. Je le sais, mais c'est la fin, mais tu sais ce qu'on dit hein, c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'une autre une chose. Une fenêtre va s'ouvrir tout mmh. le monde, puis je me sac dedans. Oui, mais je sais même avec pas où je, je sais pas où
4: je tombe. OK, au revoir. Au revoir, bye. Ciao. Ne vous laissez pas berner par ces prises de décision saisissantes.
8: Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Nous écoutez
1: Geneviève Peterson. Culture et société.
2: Annès Gartin Lacroix
15: qui est là. Avec des offrandes. Je pleure tellement pas, drôle. elle pleure quasiment
2: déjà. Mais ça... non! Mais m'a apporté une chandelle. Je suis vraiment contente, puisque là, comme je le disais, j'ai plus de vase. Donc, Léa, des macarons, toi, une chandelle.
15: On dirait que vous m'apportez des offrandes. Non, mais c'est vraiment des offrandes. Je, je veux dire, t'es ensevelie. Si quelqu'un peut prendre une photo, on ne voit plus Geneviève. On ne voit que des fleurs, de l'alcool. Ce que Benoît t'a offert, c'est oh, le gin de Monon. Le, le de Monon. Extraordinaire. C'est notre dernière fois. C'est notre dernière fois ensemble? Je,
2: va, je vais chanter pour une dernière fois, vu qu'on va écouter de la musique avant de m'en aller. Ah, the first
15: son que tu murmures. Ben là ça
2: sera, ça sera des chansons dans
15: ton cas. Anaïs. <rire> que je vais te murmurer et on commence avec quelque chose de très été gros big Adamo qu'on a découvert notamment euh, à occupation double, c'est la chanson Camping. Là on est dans le rap Keb, okay. euh, début de vacances, <rire> mets nous sur la Chine. <musique> Oh my god <laughs> Quel plan, une bonne idée. Donc, l'été, c'est le temps d'en profiter. Donnez-moi quelque oui. chose d'alcoolisé. Que c'est de, de la musique ah, de Formule 1, de gens qui aiment la Formule 1. C'est la Formule 1, en fait. de semaine. Non, mais je le... au courant, mais on se <rire> qu que c'est une bonne trame sonore pour. Ben, vidéo je pense c'est un compliment. Non, Mais ben, Dans un camping, c'est bien. Le, tu sais, il y a oh, oui, eu C'est un camping pour va la... prendre la bière. Exactement. prends pas au sérieux. Adamo. Sinon, je te fais entendre, Geneviève. Quand j'ai vu sortir le nom des artistes, je me suis dit OK, je pense ça va être bon. Trois qu'on aime Black Eyed Peas. Shakira, David Guetta. Tout ça. Personnellement, j'ai eu une grosse déception okay, quand ah j'ai entendu là. la chanson. Mais je veux te la faire entendre. Hey, la barre parce était que... haute. Ben, je sais que la barre est haute. Vas-y donc, Achille. Tu nous diras ce que t'en
14: penses.
2: On dirait qu'ils ont obligé à faire une chanson ensemble, ça leur tentait pas, puis ils se, se sont dit, oh,
15: bon... <rire> on dirait une mauvaise version de I Got a Feeling, mais là, faut en revenir, ça fait presque une décennie même plus. Oui, là, ça
2: m'atteint pas, à vous. On écoute essayé. encore un peu, c'est mauvais. Bon.
15: Non. T'as vu Chilo, elle a dit que c'était la pire affaire pour elle d'avoir chanté au Super Bowl avec attends, Elle a expliqué son point de vue, disant, je trouve que c'est insultant de mettre deux que. Comme si on avait besoin de deux femmes là On avait besoin, c'est ça, de deux femmes. C'est d'habitude c'est un artiste qui produit à la mi-temps, mais là, tu vois cette chanson-là, j'ai l'impression que les trois l'ont enregistrée chez soi, puis c'était pas bon. On enchaîne, on enchaîne, on laisse
2: pas ça. Ok, Alex
15: et Marimé en silence, nouvelle chanson pop québécoise. Marimé, Marimé et Alex, voilà. On la sort des boules à
4: l'excendron. Hey okay,
2: boys. Ouais. Vous la voyez pas danser, non?
4: Et puis,
15: je pense que je suis pas le public cible. Mais moi, c'est le genre de chanson que ça va m'entrer dans la tête. Je vais finir par l'écouter, puis si j'embarque, il y a un petit côté festif, non? Oh, Geneviève, OK. Là, j'ai une dernière chance. <rire> non, non, mais ouais. c'est pas mauvais. Je, je pense pas que je suis le
2: public step. Je comprends. Ce sera ma phrase. Ce mais sera ta mais phrase. mettons que tu m'en mettais dans ton char. Je voudrais pas
15: débarquer, là. Tu Arrête, comprends? Ici. <rire> <ça>. Je débarque. <rire> ici. OK, j'ai le temps pour une autre chanson. Le temps pour de deux de MC. Oui, c'est Ici. Fuck love. J'ai dit le mot, je suis désolée. Ça, j'aime ça. Ça, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette pièce-là. La voiture. Je pensais que t'aimais ça de dire <rire> le mot fuck. <rire> Dans vos restaurants tantôt. Attends, on l'écoute encore un peu. Tu fais du vélo là-dessus. Toute. Un petit côté Fuji. Il y a un ah, hey, ça, Tellement ça, un genre de White Cliff à l'époque. Tellement. 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 Ouais, j'ai comme ça, un ça, gros coup de cœur pour cette chanson. Et la dernière et non euh, la moindre, Geneviève, c'est la chanson. Euh, j'ai plongé dans les années 2000. Hein, cette semaine, on s'en est jadis, toi ouais. et moi. Puis là, je tombais sur une tune. j'ai fait Mais c'est tellement Geneviève. Peterson. 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 Alors. Tu okay. <rire> excusez moi Excusez-moi, j'ai crié. Donc, je ne vais pas le répéter. On garde ce beau moment-là où je l'ai dit. Et je me suis dit, <rire> c'est vraiment la chanson, selon moi, idéale pour ton été. Donc, c'est ce que je t'offre, ma deuxième offrande okay. de ce que tu vas vivre dans les euh, prochaines semaines.
4: My heart -la 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 -la,
15: -la -la Parce que tu ne vas pas faire sha -la, 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 la quand bon, bon. Le morning. Sha la. -la, 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 -la. sunshine. Ça, faire je vais pas, pas nier à grippe, <mérite> parce que c'est tout le temps ça qui arrive quand on commence nos vacances. C'est vrai, on tombe malade d'épuisement, de fatigue, tout le mauvais. jamais <rire> <mérite> <sens. mérite> studio, je m'efforre. Mais les Vanga Boys, donc c'est la chanson de, de ton ça. été, Geneviève, c'est ce que j'ai décidé. C'est une bonne chanson. Ben, Anaïs, ce
2: fut un plaisir de partager l'antenne avec toi. J'ai beaucoup ri le vendredi. On écoutait des chansons qu'on n'aimait pas toujours. On va se... En tout cas, moi, parce que toi, je sais que t aimes absolument ben tout. Oui. Tu es l'ambassadrice de la musique. Hein? Têteuse. Ben non, mais c'est vrai. Hein? Puis là, en plus tu me fais la grâce de
15: savoir dire mon nom donc que demander de plus? Bien, je te souhaite que du bonheur ma chère j'espère que tu n'es pas à vélo parce que tu vas te planter avec non, tout ce que Non à, à euh,
2: j'ai beaucoup trop de, de matériel. Hey, je veux remercier mes patrons qui m'ont fait confiance dès le départ Benoît Dutrisac, Vincent Dessoureau qui m'ont appris pas mal comment animer un show de radio. Moi je me rappelle de Vincent Dessoureau il m'a enfermé dans un petit bureau pour vrai une chambre là, à, à la, mais pas une chambre avec un lit là, mais vraiment une petite pièce où il me montrait à faire des transitions puis à aller à la pause, j'avais jamais été stressée de même de ma vie. On a quand même vécu une pandémie en ondes, c'est pas rien. Puis, tu sais, normalement, tu fais une ou deux émissions spéciales dans ta vie. Là, on en a fait comme quelque chose comme des dizaines. Toute l'équipe ici, vraiment, Frédéric Mockel, Maude Boutet, qui sont devenus des amis, Luc Fortin, Caroline Duplessis, une chance qu'elle est là. On s'est connus vers la fin, Caroline, mais je pense qu'on peut dire que c'est un coup de cœur. Florence Lamoureux, Carl Marchand, Alex Moranville, Achille, hein, qui met toujours les, les meilleures musiques, qui trouve des sons à la dernière minute, quand je dis « Achille, ça serait tellement le fun d'avoir un petit son d'argent, là. tu pourrais-tu me trouver ça pour dans... » Je sais pas, moi. Deux secondes. <rire> Puis là, je vois sa face. Achille qui mange son lunch aussi euh, en régie. Charlie à la mise en ombre. Tous les chroniqueurs, là, bien évidemment, sans qui cette émission n'aurait pas pu être ce qu'elle est. Nicole Gibault, Elsie Marc-André, vous les connaissez. Gabriel Caron, Luc Laliberté, Evelyne, Lucie, Sylvain Dancos, Anne-Marie Tap, Léa, Mathieu, Anais, Gertin Lacroix. Et vous, les auditeurs, merci de m'avoir fait confiance. Certains sont venus me raconter des choses, et mon Dieu, assez difficiles en ondes. Et euh, grâce à ce courage-là, à la force, il y a certains dossiers qui ont avancé. C'est ça qui m'anime chaque jour. Pas de faire de la polémique, pas de faire des grands parages, pas de faire des scandales. C'est de changer un peu les choses, humblement. Donner la parole aux gens, raconter des histoires. Donc, je vous dis merci, puis vraiment... Gênez-vous pas. Continuez à m'écrire sur les médias sociaux. Je lis tous vos messages. J'essaie de répondre le plus possible. Salut. Cube Radio.